0: Fala, galera. Estamos aqui em mais um Quinta Clássica Podcast. Eu tive que imitar o Matheus, porque eu não pratiquei muito bem. É. Hoje. Logicamente estamos aqui com o nosso eu, pequeno. Eu, pequeno para os
1: íntimos. Não, todo mundo é meu íntimo, não, todo mundo chama de pequeno, né? <risos> Mas sou eu, mais um Quinta Clássica começando. Junto com a gente agora temos a Voz do Além Feminina. E aí? <risos> a Voz do Além sempre fala pouco, né? É, é um oi, além. E aí ah, a Voz do Além vai entrar é, de vez em É muito trabalho
2: aqui, daí a gente fala... A
1: atenção gente, é tem a tem grande. Tem que se
2: concentrar demais aqui.
1: A Voz do Além vai ler os comentários da live, então quem quiser já comenta, curte, compartilha com os amigos pra curtir a live, ela vai ler tudo os comentários, o chat tá liberado, não é isso?
0: É. é isso aí. É
2: isso aí. Né? É isso
0: aí.
1: Hoje, junto com a gente, temos a Giovana Almeida, falei certo, hein?
2: Falo certinho, Falei certo, Giovana. Giovana
1: Almeida. Giovana muito Giovana obrigado Almeida. por ter aceitado o nosso convite, segunda-feira, é foda <risos> tu precisa pra você estar
0: tá assinando a novo ah, não saiu saiu? aí, agora é, sim aí, a estagiária, do, do... estagiária <risos> é nova, a estagiária é nova estagiária. é
1: nova, muito obrigado de novo por ter aceitado o convite de ter participado segunda-feira de noite eu seus que agradeço são, são foda são foda né? deve ser, né a agenda <risos> bem concorrida
2: é difícil mesmo é.
1: queria que tu se apresentasse um pouquinho pra quem tá chegando agora e não te conhece se apresentar brevemente, quem é tu, o é que tu faz,
2: uhum.
1: e aí logo depois a gente fala dos patrocinadores, pode ser?
0: Pode ser, fechou,
1: vai se
2: acostumar
0: ali um pouquinho mais.
2: <risos> é, boa noite, gente, meu nome é Giovana Almeida, eu tenho 22 anos, Caraca, acabei cozinha. de fazer, em março. É, ah, bom, eu estudo direito na FRJ, tô indo aí pro sétimo período, A força de povo, <risos> e faço estágio também no escritório. É, e da militância aí, da vida, né? Para além do trabalho estudo, eu construo o Diretório Estadual e Municipal da Unidade Popular pelo Socialismo, mais novo partido de esquerda legalizado aí no nosso país, e também sou da direção estadual do Movimento Negro Perifaso e é isso aí que tá bacana.
0: Né?
1: 22 anos aí. Olha, assunto nova. não vai faltar,
0: né? É, Nossa, é eu achei que era mais, mais velho
1: cara. No é, um cansaço, anos. Né? Não, 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 não. né? Não, <risos> não diria. Mas, mas, pô, 22 anos já tá é. cheio de coisa, fazendo um monte de coisa. É. Na, é. na minha época de 22 anos.
0: Não, Quase por, porra, por né? isso que Chega com 30, tá,
1: vai tá é. arrebentando,
2: né? Vai tá arrebentando. É, vai tá arrebentando. tudo der é
1: certo. Então vamos, patrocinadores, rapidinho, antes de começar. Primeiro patrocinador é quem? Meu free shop favorito Loja online no Instagram tá aqui Tá aqui? É isso é aqui? aí claro. Tá aqui, tá aqui ó. meu free shop favorito o... o arroba do Meu free shop tá, no... tá na descrição do vídeo Então quem quiser conferir lá tem sempre promoção De roupa, eles sempre nos ajudam Com umas camisetinhas, promoção Puma, Adidas, várias marcas Fala uma parceria aí, top E além do meu free shop também tem quem?
0: Tem o Cortes Brasil, também tá aqui Tá aqui o logo do PodCortes Brasil, o melhor <risos> canal de cortes do Brasil, né, eles fazem cortes aí, pegam os melhores momentos de outros podcasts é, menores que a gente, que é o Flow <risos> e o PodPá, né, Uma inteligência limitada, logicamente o Quinta Clássica é o melhor de todos, ainda mais representando a esquerda do Brasil. É, que
1: tá, tá raro, né? É, tá, tá raro, tem, eu tem, nem, nem não tem, sei né?
0: se tem, não sei. Mas é, vamos mas... lá, vamos começar o trabalho pra realmente fazer valer a pena.
1: Cara, eu queria, eu queria já perguntar que a gente tava falando nos bastidores ali hum, agora, que você um falando, cafezinho. O que, que seria a, a unidade popular? É um partido novo? Como é que surgiu? Quanto tempo tem? Tu falou que tem um ano, né? Aham,
2: uhum, vai fazer ainda. Vai fazer um tá ano. Aqui, ó, e... tá que first, fazer,
1: né? 10, 10, 10 de, dezembro. de
2: dezembro de 2019 foi a data do registro, né? Que a gente conseguiu ah. o registro do, enquanto partido. Mas foi um rolê. O que acontece? É... A Unidade Popular é um partido que ela vem, né? Ela surge de vários movimentos sociais. Então, tipo, de luta pela moradia, né? Movimento negro, de mulheres, é, movimento estudantil, assim, também, né? Tem muitos jovens na UP, tanto que Sim. né eu tenho 22 anos e tal. E esses, todos esses movimentos, né? Que existem, se organizam há mais de 10 anos, a maioria deles tinha toda uma experiência já, uma prática de luta, mas achava que precisava de uma, de uma coisa a mais, entendeu? E aí... É, mais precisamente ali logo que o Bolsonaro ganha, né? Tipo ali quando depois do no golpe, na verdade, a gente vê caramba, a gente vê se intensificando, né, ainda mais essa necessidade de se ter uma organização maior assim, uma coisa que a gente conseguisse bater mais na conjuntura, sabe? Tipo dar mais resposta do que só um movimento negro que organiza negros, né? O de mulheres que organiza mulheres, né? E tal. E aí a gente pensou, cara, tipo, o que, que que seria isso, né? Como que faz isso? e pensamos que o partido político é o único instrumento que dá para juntar tudo, né? Dá para juntar, juntar todo mundo, mundo. É, as lutas todas e tem muito mais influência, né? Tem muito mais condição de tocar a luta política na tem sociedade mesmo, né? Um peso, mesmo, maior, né? Também, um peso né? maior. E aí, olhando para todos os partidos que existiam, a gente não achou que era viável tipo ser uma corrente, né? De algum partido de esquerda ou qualquer coisa desse tipo pelos princípios mesmo que esses movimentos é, sociais já carregam, né? Então, a organização partidária e a organização de movimento social é muito diferente, né? Tipo, a democracia que se tem em cada um dessas é, instâncias sei. é muito diferente. Então, acaba que a gente Qual? falou...
0: Qual seria a diferença?
2: É tipo assim, hoje, os part... infelizmente, os partidos, eles têm estão... um limite né? estrutural. Então, tipo, é uma organização é muito burocrática. No final das contas, os movimentos sociais não são assim, né? Então, por exemplo, quando você vai lançar uma candidatura... É, é, a maioria dos partidos, principalmente os que não são centralizados, né? Tem várias correntes diferentes. Existe uma disputa interna, né? Então, de quem que vai ser o que Aí, um, uma figura do partido lança seu nome para candidatura, por exemplo, né? Pra poder disputar as outras pessoas do partido pro seu nome. E aí, isso vai para um diretório. E aí, o diretório cai na porrada vai decidir. E é causa e tal. E, sei lá, se você for pegar um movimento de luta pela moradia, para Decidir quem vai ser a direção desse movimento, sabe? Quem vai ser a coordenação desse movimento, não tem essas disputas, né? Você senta e todo mundo debate, discute, propõe nomes ali e as pessoas, tipo, votam, né? Tipo, se elas querem ser pensadas por essas pessoas ou não, né? O bem mais essa... ali da discussão. E essa diferença gente. tu
0: acha que é pelo quê? É é, porque... é, por... é por ego? O cara, no caso do partido, o cara entra mais o ego da pessoa ou é outra, esto... outra coisa que faz com que tenha essa diferença?
2: Eu acho que é método de organização mesmo, né? Então, a UP, por exemplo, é um partido que a nossa ideia, né? E o que a, o que a gente já vem fazendo agora é ter uma lógica de democracia interna como a lógica dos movimentos sociais. Então, eu não, eu não acordei um dia e falei, caramba, eu quero ser candidata, candidato, né? Vereadora é, pelo partido. Eu, tipo assim, eu não queria, na verdade, né? Mas dentro das discussões que a gente teve, plenária, galera filiada e tal, eu falava, pô... É, tem que ser você e tal, pela juventude Não sei o que, a gente discutindo Se era o melhor nome ou não E aí no final das contas eu já estava convencida Já, e tipo, foi isso Foi uma decisão muito mais coletiva, entendeu? Tipo, não foi, sei lá, eu que quis Só que a, a gente em nenhum momento Dessa discussão pensou em fundo partidário Ou em verba, ou em todos esses Um milhão de coisas burocráticas que se pensa Em partidos maiores, né? É, nos partidos da ordem que já existem Até os partidos de esquerda então, essas disputas não se tem no partido porque o nosso método de organização é um método centralizado, né? Então, a gente não tem corrente dentro do partido, né? É uma política única e tal. Então, todo o tempo de desgaste a gente é, usa ele debatendo a política do partido, entendeu? Que vai ser a mesma para todo mundo. Entendi. É, não a é mesma literalmente, mas enfim, né? Tipo, mesmo, é os menos... mesmos princípios, mas, tipo, né? Aplicado a cada realidade. E nos outros não é isso que acontece, né? Então, muito mais disputa interna e, e menos tempo e é, é, é um pessoal mais jovem
0: da unidade popular?
2: É, é uma característica, né? A gente foi o partido com mais jovens é, se, sendo, se, candidatando. se candidatando, com mais pessoas negras se candidatando, proporcionalmente, né, obviamente, é, e com maior igualdade de, de visão da, da verba partidária. Então... É uma característica muito grande, né? A, a, a gente também tem a maioria de filiados, mais jovens filiados em partidos.
0: Bacana. Isso aí é uma tendência. A, a Marielle tem alguma coisa a ver com isso?
2: Cara, é, na verdade, vem da, da própria formação do OP, né? Que não é tipo. É um partido que nasce desses movimentos, né? E nos movimentos sociais hoje tem uma carga grande da juventude colo se colocando neles, né? Então. É um pouco do reflexo da, das origens do partido. Agora, é claro que os jovens são, são quem normalmente a gente chega mais, né? Quando se fala de uma política de esquerda, né? De mudança, enfim. É uma, é uma questão mesmo de uma geração mais disposta a conseguir ir pra luta e fazer as paradas, né? Tipo, é mais fácil do que uma pessoa que trabalha 10 horas por dia e chega é em casa e que... não tá nem aí.
0: Tipo assim... É, tem uma galera majoritariamente de periferia nessa, na unidade popular, né? Muito mais periférico do que... Muito mais óbvio do que a galera do Leblon, por exemplo. Uhum. Por que que... Aí pode ser um machismo meu, mas eu digo assim... É, por que que a galera de esquerda ela não consegue alcançar as pessoas de periferia? Porque, tipo assim, o cara que é político profissional, populista, tipo um Dória da vida, ele vai falar, ou o um Bolsonaro, ele vai falar o que a pessoa do senso comum quer, né? Ele quer vingança contra o bandido, não sei o que, aqueles, aqueles chavões, né? Parece que a esquerda, ela tem uma. Assim, eu, eu, eu penso, né? Não sei. E eu vejo isso muito, essa crítica à esquerda. Não que eu pense, mas eu vejo muito essa crítica à esquerda. Que a esquerda ela é muito acadêmica ela acaba não sendo agradável aos ouvidos da, da periferia. Isso aí é, não é uma unanimidade da esquerda? Ou, na realidade, vocês conseguem ter uma esquerda que, tem, que alcançam essas pessoas?
2: É, eu, eu acho que a esquerda é forte, que a esquerda é muita coisa. Mas a maioria dos partidos de esquerda, sim, é, infelizmente. Então, tipo, a maioria dos partidos tem uma dificuldade sim. de conseguir fazer esse alcance. E aí, de novo, é uma questão de método, né? Tipo, o que você que faz é, da, é, com a sua política? Por exemplo, ou existem vários movimentos, né? Tipo, o próprio MTST, enfim, o MST, que, que tem uma ingerência dentro das comunidades muito grande, né? E a própria... A última eleição do Boulos lá mostrou isso em São Paulo, o que, que não foi? Muito por conta desse movimento. É, e o Boulos conseguiu trazer para ele, a campanha dele, ali, pro núcleo dele, é essa, essa relação com os movimentos sociais que os partidos no geral não fazem, né? Então... E, e o
1: os... vem de tempos né? Exatamente,
2: exatamente e entra num partido para se candidatar né? Tipo, faz uma carreira no movimento social, né? Tipo, uma carreira entre aspas, ah, né? mas uma militância no movimento social isso é um diferencial muito grande né? Então, o que o que, que acontece, né? Hoje, a esquerda hoje a pessoa de esquerda precisam voltar de fato para as origens desse termo, né? Tipo Acaba que a própria disputa eleitoral e, e essa organização da política institucional é, molda muito a política da esquerda para uma política que acaba virando a imagem e semelhança de uma política de direita, assim, distante, né? E, a gente, e a, a gente às vezes acha que só pensar é, de uma maneira mais democrática, de uma maneira progressista por si só, já está bom, né? Escrever um texto no Facebook ou, sei lá, ir para um ato. Mas não é um trabalho cotidiano, né, de contato com as pessoas, né, tipo, se constroem a política junto com essas pessoas, né, tipo, construindo movimentos reais, assim, populares, né, então, isso é super importante, ter partidos de esquerda que saem dos gabinetes e vão pra rua, assim, né, tipo, não é nem só no ou ato, tá, mas... Tá na
1: essência mesmo, exatamente, como era um, é construir, um partido de esquerda
2: mesmo. É construir poder popular, é construir espaços democráticos dentro da das comunidades, das periferias, né? Tipo, chegar com uma linguagem que é real e que, tipo, não é uma linguagem como se as pessoas fossem burras. Não é isso que eu tô dizendo, entendeu? é, tipo, ah, falar menos difícil. Mas é, tipo, falar uma, a realidade. Porque às vezes ficam os eu... devaneios lá, tipo, loucos da esquerda liberal. E aí, tipo, as pessoas passando fome, esquerda entendeu? Esquerda liberal.
0: O que seria uma esquerda liberal?
2: É, é que acontece. Existe... A esquerda é uma coisa muito homo, é, heterogênea, né? Assim como a direita, mas eles conseguem se unir melhor. É, porque o interesse né, em comum da exploração é bem <risos> forte. Agora, da esquerda não, né? Então, tipo, teoricamente, tudo, a gente encara tudo que é progressista de esquerda. Mas nem todo, tudo que é progressista é anticapitalista, por exemplo, né? antissistêmico ou coisas do tipo. Existe uma parcela da esquerda. Que é uma esquerda liberal, no sentido de que não é conservador, não é de direita, não é fascista, mas ainda acha que a democracia liberal que a gente vive é uma democracia que por si só tem. Tá bom entendeu? É um tipo... país
0: nórdico europeu.
2: Exatamente, é tipo isso, assim, né? Acha que mesmo o capitalismo reformado, né? o capitalismo um... com outros moldes, com outros governos, né? talvez com um capitalismo com um governo de esquerda, é satisfatório, é satisfatório para. Vida da população, né? A gente, por exemplo, da Unidade Popular, não acha isso. A gente acha que precisa acabar com esse sistema que tá aí. E aí não é do nada, não é fácil, não é tipo. Ontem é pra noite. Né? Não é de ontem Sim. pra noite, mas precisa ser a perspectiva dos movimentos e dos partidos de esquerda isso, porque por si só é, mudar um governo não faz com que a gente consiga mudar tudo que precisa mudar para as pessoas terem uma vida com dignidade, né? Visto Sim. todos os anos que a gente viveu de democracia liberal no governo do PT que ainda assim, né, nas comunidades, nas favelas, nas periferias, pra população que passa mais dificuldade, a vida continua muito difícil, e que quatro anos de um governo não é, de esquerda, né, não social-democrata, acabou com todas essas conquistas que a gente teve nesses 14, entendeu? Por quê? Isso Sim. porque ela é frágil, né, ela não é de Estado, são só políticas de governo, é, que não mudam na estrutura, então, tipo, não existe uma garantia real, né, a população daqueles direitos, né, não são direitos conquistados de fato, né, então é, quando a gente tem uma, uma outra perspectiva, né? ah, a, a, o próprio governo de esquerda, com uma perspectiva mais revolucionária, faz com que aquele governo sirva para formar condições para que exista de fato uma ruptura no sistema. Né? Então, é, fortalecer os movimentos sociais, fortalecer os sindicatos, as entidades entendeu as políticas é, de fato de esquerda, né? Para pensar uma, é, reformas né? urbanas, agrárias, enfim, é, no judiciárias e tudo isso que mexe com, com o aparato que a gente tem, né? Estatal, que é das elites hoje, né? E aí as, as esquerdas liberais, ou enfim, os partidos sociais-democratas, eles acham que não precisa disso, entendeu? Não precisa dessa ruptura para que a gente consiga viver o PT okay. seria um deles. Sim, sim. É, então, e aí não sou eu que tô falando. Você, é, você <risos> eles falam isso. É
0: Tipo assim que tu falou sobre a diferença do partido de vocês é que ele não é um partido tipo corporativista é isso, aquela aquela corporativismo de tipo ah, um cara lá quer um grupinho ali quer fazer de tal forma, então ele vai fazer uma politicagem ali entre eles para não deixar um outro cara que eles não concordam muito, tipo uma politicagem dentro o o P não chegou ainda nisso ou pela ideologia não vai chegar.
2: É isso, pela ideologia é, gente... não vai chegar, assim. A gente, a gente construiu um partido para ser um instrumento de luta e de organização da população. Pobres, explorados, trabalhadores, a juventude, é, enfim, que está sofrendo aí com o genocídio e tudo mais. Esse, esse é o objetivo da OP. Você pega o programa da OP. E, e é isso, assim, né, e a gente em nenhum momento a gente tá falando, a gente fala da nossa militância, tipo, ah é, não é uma militância voltada pra eleição não é uma militância voltada pra criar estrelinhas, não é uma militância que a direção, sei lá, não tá fazendo nada da vida, só... Sabe, tipo, não é, não é. Tipo, você olha para nossa direção e são jovens trabalhadores, são, são camelôs, né? Então, nosso diretório estadual tem um camelô que tá todo dia no trem vendendo bala e vai para reunião do partido depois. Então, tipo assim, é esse tipo de gente que a gente quer aglutinar para a gente poder construir aí as coisas, entendeu? Mas
0: vocês vão conseguir chegar no objetivo de vocês se mantendo assim? Ou acha que vai ter que se meter e virar um partido mais encorpado, assim, tipo...
2: Então, no nosso... ABC, encorpado,
0: entre as, eu digo, mais voltado ao que os, os tradicionais são, né?
2: Uhum. Então, pra gente poder chegar no nosso objetivo, a gente tem que se manter assim. Agora, pra questão eleitoral, é, é um debate complexo, mas é isso, aí são apostas estratégicas que a gente tem que ter. Por que é que acontece? É, hoje, o que acontece é que os partidos de esquerda não conseguem se desvincular da lógica que é imposta de, de, de política, né? Hoje a gente vive uma lógica de política que é quem tem dinheiro, quem tem capital, vai ganhar tudo. E é isso que acontece hoje. Tu Pode acha ter... que os
0: partidos mais à esquerda também estão nessa lógica? Por exemplo, o PSOL. Tu tem alguma opinião sobre o PSOL nesse sentido?
2: Não, não, eu não acho que é consciente, não, entendeu? Mas eu acho que acaba que... Essas coisas vão acontecendo, entendeu? Tipo, é, você acaba tendo que abrir mão de algumas coisas no seu programa. Você acaba tendo é, que mudar de partido, né? Então... Quando. É, isso, do Freixo. é, exatamente. Quando, tipo, o seu partido não. É, é, uma, é uma questão clara, né? Ou você fica com os princípios partidários ou você vai ser eleito. E aí, quando essa, isso se impõe, né? Aí as pessoas vão, vão escolher pra onde elas vão, né? Vão pensar o que elas querem de política, né? Então, tipo, é isso. OP. Na OP a gente não quer isso. A gente quer. Se, não, se você não vai ser eleito você não vai ser eleito mas qual é o seu objetivo maior né é ser eleito é construir o que o partido o programa do partido está colocando né então pra gente os partidos de esquerda precisam lembrar que eles têm um programa assim né e que eles precisam é, seguir os programas e os seus princípios e tipo o que o que acontece é que às vezes se cria uma uma esfera de que não dá para mudar as coisas entendeu que elas vão ser assim para sempre e é isso se você não criar alianças se você não é, arranjar dinheiro de alguma forma vai, vai ser isso e a política nunca Sim. vai ser da esquerda, né? Só que não precisa ser assim, sabe? tipo A gente já teve, inclusive, outras experiências que dizem que não, não precisa, né? Então, a estratégia precisa ser a gente aprofundar essa relação e conquistar a consciência das pessoas, né? Sim. E aí, óbvio que é mais difícil. Hum. É, mas é o que precisa ser para você conseguir, de fato, ter um mandato popular, né? De fato, ter um mandato que represente a periferia, né? Que represente essa camada da população que não se vê representada a muitos e muitos Anos e séculos e décadas do nosso, do nosso país, né? Então, isso é uma questão fundamental, velho. A gente, inclusive, né? Quando a gente conseguiu o registro da UP, como é partido que é novo e tal, né? Não tem nenhum escândalo nem nada, nada aconteceu ainda. Veio muita gente, tipo, trocar para cima da gente que queria construir um diretório numa cidade, sei lá, que a gente não tem trabalho, né? Falou, ah, eu compro aqui o diretório é, de tal estado de vocês, né? Eu compro o diretório ah, de tal sim, cidade de sim. vocês. É, eu quero só a legenda, né? Então tipo assim, eu dou um dinheiro aí para o diretório de vocês e vocês deixam é, eu me eleger pelo partido e tal, né? Tipo porque é um partido que não é conhecido, assim, né? Tá meio que limpo ainda. A gente falou, cara não, não, não vai, é, e a não gente é não proposto, é assim, né? entendeu? Tipo, não, você só vai se dar o tipo e você, assim, porra, um aceitar as programas. É inerente
0: o partido político participar de eleição ou o partido não é, tipo, pode ser um partido que pode existir 50 anos que a moral dele é organizar, tipo, tem outras outros mecanismos que um partido é, usa para modificar a sociedade, para ajudar ou é não. Ou, tipo, se não tiver eleição, não tem muita moral, tipo assim, qual é. Existe,
2: existe. tem partidos, inclusive, que não tem legenda, existem partidos sem legendas por aí.
0: Ah, partido e legenda são coisas
2: distintas? É, nem sabia. todos os partidos são legalizados e têm legendas. Existem partidos de organização, entendeu? Tipo, que é só um partido de organização e tal, que tem princípios e projetos tais e tais, mas que não disputam eleição. Mas esses partidos provavelmente, né? Normalmente não são partidos de massa, né? Não são partidos que a, as pessoas conhecem e se filiam e, né, e constroem junto e tal, né? Porque tem outros objetivos. É, agora, para um, um partido que tem legenda, né? Para um partido é, legalizado e tal, é importante disputar a eleição, porque também para que você tenha. Aí é, é, é que tá, né? A eleição também é um método de, de propaganda de agitação muito importante, né? Então. É, não existe nenhum momento que a, que a população, né, que as pessoas estão discutindo estão pensando política mais do que em época de eleição. É que você vai na Sim. padaria e tá todo mundo falando de política e tal. É, e aí, quando você tem um, um objetivo de propagandear alguma coisa, né, de colocar um programa diferente, de botar propostas diferentes, de construir uma parada séria, a eleição ela é fundamental, entendeu? É nesse espaço que a gente vai conquistar a consciência das pessoas, assim, né, principalmente. É, nesse é um período que é importante ser aproveitado. Não que não dê para fazer isso no resto do, do, dos dias e dos tempos. E aí é que tá, né? Os partidos de esquerda precisam fazer a militância também. e política também quando não tem eleição. É, agora, o, a, o período da eleição é, tipo, uns 45 dias de frenesia, de política, política, política. E você precisa conquistar as pessoas. Fora isso, no final das contas, é, são as instituições que decidem muita coisa da nossa vida, né? Então... É importante também ter parlamentares, né? ter é, governantes que sejam progressistas para que a gente consiga também desenvolver né? e avançar nos direitos, porque para ter uma revolução precisa estar vivo, ter comida, ter vacina, é, precisa existir o um mundo para que a gente consiga transformar ele. Né? Então, é, também é isso, é uma tática e estratégia. Fora da própria, a própria questão de estrutura, né? Então, os movimentos, né? Pra luta popular ela, ela existir com qualidade, né? E ela aumentar, precisa de uma estrutura, né? Quando você vai fazer um ato e você quer chamar a galera lá do Cesarão, lá em Santa Cruz, na Zona Oeste. E aí, o que que não é você ter um ônibus de um sindicato, por exemplo, um ônibus de uma entidade ou de algum movimento que vai trazer a galera pro ato, entendeu? Então, tipo, quando você tem parlamentares, por exemplo, eles podem ajudar com essa questão, né? Falou. Tipo, pode colaborar, pode levar serviços as pessoas, né? Então, ter parlamentares de esquerda também é fundamental, então, tipo, por exemplo, a OP não nega eleição, não, a gente não fala, ah, não vamos ter eleição não é importante isso, a gente só fala que mais importante são nossos princípios então quando a gente elege alguém a gente vai olhar pra essa pessoa e vai falar, caraca gente é uma representante de vocês gente, exatamente, a gente elegeu essa pessoa aqui o partido confia 100% nessa pessoa e a gente não teve um real de nenhum banqueiro, de nenhum grande empresário pra poder eleger essa pessoa, né que é como a gente se sente quando a gente olha para pro partido hoje. A gente coletou um milhão de de mil assinaturas sem um real de ninguém. É, enfim, coletou, sistematizou elas, triou, botou no, levou pro, botou no sistema, levou pros cartórios, tudo isso em menos de dois anos, que era o prazo legal. Caramba. E sem um real, cara. Tipo, é, de verdade. Mas... A gente não tem... Ninguém ganhou nada com isso. vocês têm tipo. vaquinha online? É, foi financiamento coletivo assim, de, de aí, pessoas que acreditavam na luta, aliados. A gente, inclusive, coletou ficha nos trens aqui, né? Do Rio de Janeiro. Então, a gente ia pros trens, a gente chegava, é, se apresentava, fazia editação, falava que a gente tava construindo um, outro, um novo partido de esquerda no Brasil chamado Unidade Popular pelo Socialismo. Isso na época da eleição do Bolsonaro, imaginem um o caos. E a gente falava as coisas que estavam acontecendo, o que, que a gente acreditava que precisava mudar, a proposta do partido, explicava por que mais um partido. E as pessoas assinavam. Era nome, data de nascimento, nome da mãe, tipo, dados reais, e a galera fortalecer, entendeu?
0: Quais, opa, quais pautas vocês vocês mais abraçam, assim, mais tem dado efeito é, na unidade popular?
2: Cara, hoje hoje é o fora Bolsonaro, né? Porque é isso. O combate ao fascismo, enfim. E a extrema-direita que tá cada vez mais se colocando, né? Mas a gente legalizou a P muito na, na pauta é, da melhoria de vida, né? Da população. É isso então, que eu quero tipo... dizer assim,
0: digo... Desculpa, eu vou te interromper. Eu quis, eu quis perguntar mais no sentido assim. É, quais iniciativas para a população, por exemplo. Vocês, ah, a gente tem tal da é, Cufa, né? Central.
2: Única das favelas.
0: É, por exemplo, vocês têm alguma ligação com esse tipo de, de organismo? Vocês, ah, a gente, a gente ajuda com doa, doação de, 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 de alimento? Tipo, coisas mais diretas, assim. Vocês têm essas faltas? Ah, vocês têm essas...
2: Cara, a gente, ongue,
0: Com ONG, assim, ligação com ONG
2: A gente tem ligação com alguns movimentos Que tipo, costuram OP, né? E aí esses movimentos Fazem esse tipo de coisa Porque assim, partido não pode, sei lá, entregar a cesta básica Por exemplo, né? Mas não a pode. gente Não, mas a gente tem por, é, Tem um movimento de luta nos bairros De vilas e favelas, MLB que é um movimento de Nossa, luta... Nossa, MLB. É, às vezes ah, as pessoas confundem. Né? MLB, ele <risos> é vermelho. E é vermelho, <risos> E é um movimento que faz ocupação urbana, né? Inclusive, enfim. E faz esse, essa luta nas comunidades e que, tipo, desde o início da pandemia, constrói uma ampla rede de solidariedade que entrega assistência básica para as famílias, entendeu? Tipo, da Zona Oeste, da Baixada, Zona Norte, São Gonçalo, Niterói. O movimento é nacional, né? Enfim, aqui no estado do Rio. A gente faz esse trabalho. Por exemplo, é um movimento que constrói a OP. Hoje, o presidente nacional da OP, inclusive, é do MLB, o Leonardo Pérez, e mora numa ocupação urbana lá em Minas, é, que ele construiu lá, junto com a galera de lá. Então, tem isso. Aí tem o próprio Alga Benário, que é um movimento que tem ocupações de casa, que se viraram casa de referência para as mulheres, né? Enfim, que tocam esse trabalho, Rio Grande do Sul, Minas, é, aqui no Rio, aqui no Rio ainda não, mas vai chegar, é, em São Paulo. E aí, enfim, tem o próprio, próprio JE, que é o Movimento de Juventude, que também faz esse tipo de, de trabalho, organização nas né? entidades estudantis, né? principalmente. Então, tipo, essa, esses movimentos, essas coisas enraizadas, assim, no cotidiano, tu, todos eles constroem a UP, né? Então, a UP é, é, são eles, na verdade, é uma junção é, dessa galera que está que tá construindo isso, porque essa é a lógica também de funcionamento do partido, né, e, e de programa a gente propõe exatamente essas coisas, né, a gente fala, cara, por exemplo, hoje tem, na época da reforma da Previdência, né, a gente tem uma reforma da Previdência e o discurso é que, tipo assim, a minha avó tá quebrando a Previdência do Brasil, entendeu? Então, tipo, é um bagulho absurdo, e aí, como que, não é só falar que a gente é contra a reforma, mas porque, porque que tem que ser assim, né, não existe nenhum em nenhum outro recurso que dê para a gente poder suprir as coisas sem ter que fazer com que as pessoas trabalhem até morrer, né? Então, por exemplo, a gente defende a auditoria da, da dívida pública, que é uma dívida que a gente paga, que já não precisava mais pagar, que nem o governo até hoje foi capaz, teve a coragem de, tipo assim, questionar essa dívida, não digo nem de, tipo, não vou pagar mais, né? Como já aconteceu Sim. em outros países, mas de questionar a dívida, né? de fazer uma auditoria, e é uma dívida que come aí a maioria das riquezas é do nosso país. É 40% do orçamento. Né? Exatamente. E, tipo, é muito dinheiro. E o quanto que isso tudo não podia estar indo em investimento, educação, saúde, qualidade, previdência, assistência social e que está indo para o bolso aí dos banqueiros e dos grandes empresários nacionais e internacionais, né? Então, isso é uma escolha política. E a gente fala, pô, não precisa... A gente defende isso porque não precisa ser assim. A gente não precisa pagar, passar esses perrengues que passam. A gente não precisa ter vários direitos cortados. A gente pode só... Fazer uma auditoria da dívida, por exemplo, e que vai resolver muita coisa, né? Então, é uma parada de colocar as propostas também das coisas que a gente acha que precisa mudar, né? Ah, o transporte é o caos, muito ruim e tal. Porque como é que a gente pode ter um transporte melhor? O que a gente não faz, então, uma municipalização do transporte. Uma empresa municipal é, de transporte integra os transportes, né? Tira da, da mão das concessionárias que tem dívida, ou da mão das concessionárias que, enfim, é, não cumprem é, os seus contratos de concessão e tal, vamos jogar então pro Estado, ser é responsável quê, pelo é que é pelo que eu é público, não consigo, entendeu? Ente
0: entender, tipo, a saúde é pública e realmente é bancada pelo Estado. Mas o, o, o transporte
2: público
0: não. não pode ser. Não, tipo, não pode ser gratuito.
2: Exatamente.
0: Tipo, tu vai no hospital, é gratuito. Mas se tu falar assim, cara, vamos. Vamos fazer um transporte público gratuito, de fato, público. Aí o pessoal. Aí o cara liberal de direita fala assim: Ah, como é que é? O almoço. Não existe almoço grátis. Não, Mas e... por que não? Porque, e, aliás, não é grátis, né? Porque é a classe trabalhadora exatamente, que, que banca é, tudo. Exatamente.
2: Né? É imposto. Tipo, não sai do seu lado no fundo é. abstrato de coisas, entendeu? A gente tá gerando aquela riqueza que tá pagando uma concessionária que depois cobra da gente de novo. É. Aí o trem vai pra 5,90. Tipo assim, é muito e o gás absurdo, agora? entendeu?
0: E o gás agora? E como é que tá essa questão da alimentação?
2: Cara, saiu no outro dia um estudo falando disso, né? Sobre a, a questão da, da alimentação da população, né? Que tá, tipo, subalimentado. Então, tipo, é, é, é um estudo interessante, porque fala a quantidade de vezes que a pessoa come. Aí tem gente que faz duas refeições por dia. Mas é, uma é miojo e a outra, é, tipo... Um biscoito, Salsicha, entendeu? É... E aí, tipo, é a mesma coisa que se você não tivesse comido nada em nutriente, né? Então, é, existe essa, essa fome que mesmo que as pessoas comendo, elas não estão é, tendo nutrientes no seu organismo, né? Principalmente as crianças, tá? Então, tipo, isso é um dado muito bizarro que tá se fortalecendo agora, né? Nesse, nesse próximo período, a gente cozinhando com lenha, né? E os acidentes aumentando por conta Sim, disso. Tá, assim. Eu acho
0: que tá 90 reais o, o gás. Né?
2: É, tá Chegou a
0: 90 em alguns lugares. O... Gás de cozinha? Botijão? É, botijão de 90 já Carai. E tem lugares
2: que é tá mais sim. caro, né? tipo Que são dominados pelo poder paralelo
0: É um absurdo, cara É um absurdo né?
1: Fala nisso de alimentação Eu vi no teu, no teu Instagram lá Que tu fez um ato lá no Mundial e eles te processaram? Porra, foi essa já oh,
2: tem isso. Tinha até esquecido. Tinha até... <risos> te relembrei, <risos> te, trouxe, te trouxe na memória. Agora. Ai, meu Deus, tem que ligar para devagar. <risos> não pode falar, não? Se não puder falar, não pode falar. Pode, pode. É... Não, a gente. Por que eles
1: te processaram? Eu processaram por quê? Aí tu até falou no fim, eu não consegui escutar porque eu tava no Uber vindo para cá. Uhum.
2: Que... O MLB, né? Sempre faz todo ano o Natal Sem Fome. É uma atividade que a gente manda um ofício para algum supermercado no, nos estados. É, pedindo a quantidade de cestas básicas, assim, né, pras famílias cadastradas no, no, no movimento. E, e aí, tipo, se ele não responde e tal, né, depois a gente faz um ato em frente ao, ao mercado pra poder, tipo assim, né, fazer uma, uma força e tal, né. Mas também para é mais uma agitação, sabe, sobre, pô, tá no Natal e tem muita gente que não tem o que comer, entendeu? Que tá passando fome, tipo, vamos acordar pra realidade que tá acontecendo, né. E, e é bom também que as pessoas do mercado passam e tal, escutam, né? Conhecem movimento, enfim, às vezes doam também pro movimento e tal. E aí a gente sempre faz isso, todo ano, há 20 anos, e tá tudo certo. E a gente fez no Mundial dessa vez e eles processaram a gente por extorsão e formação de quadrilha. Formação é... de quadrilha. Exatamente. <risos> é, eu e mais os três companheiros é, que estavam lá no ato, tinha é muita gente no ato, né? Cara, foi muito tranquilo. Ninguém pegou nada, ninguém quebrou nada. Foi todo mundo lá, vivendo no seu ato. São várias famílias que, tipo, não são famílias militantes, né? São pessoas organizadas ali no movimento e tal. Então, tipo, velhinhas e senhoras e crianças. Todo mundo lá, bem tranquilo, é, fazendo ato e pá. E eles processaram. É, agora tem que esperar. Ainda não foi aceita a denúncia, não, no, no ministério, pelo Ministério Público. Mas a delegacia aceitou, sem nem ouvir a gente. E aí... Aí a gente tem que ver como é que vai dar. Mas é uma clara tentativa né de criminalização dos movimentos sociais, né? Tipo, eles, eles perturbaram a gente, então a gente vai perturbar a vida deles e vai largar um processo aí de distorção uhum. e formação de quadrilha, que não tem ah, nada a ver, tipo, nada a ver com nada. Que...
1: É, formação de
2: quadrilha,
1: nada a ver. <risos> Eu nem sei que, de repente... No, no papel mesmo, o que, que se encaixa a formação de quadrilha. Não dá pra ela também. Não, é. Não, é verdade, né? <risos> nada a ver, tipo assim,
2: nada a ver viajar, assim, ridículo. Mas é isso, é tipo, a perseguição, né, dos movimentos que acontece. Tem gente que é presa porque fez, faz um tweet falando mal do governo, né, diversos não diversos...
1: Ah, é, então, nessa, nessa, nessa época aí. Esse, uhum. esse, esse é o, e o movimento uh, perifa zumbi, né? Uhum. Esse também é interligado junto com... Como é que é um, é um, é um, é um, é um é um projeto do, de... da... É uma vertente isso? Mas é, acho que é uma vertente
2: da UP? Ah, o ou UP... é uma
1: coisa nada a ver com outro tem
2: Não, o Perifa constrói o UP também. Ele nasceu antes da UP, mas constrói a UP agora, né? O movimento Negro, que a gente tá, tá junto, né? Trabalha é junto tal. e tal. Tem... E é isso, vem com uma proposta, inclusive, de trazer essa questão mais da política geral pro movimento negro, né? Então, entender aonde que a questão racial é, se coloca... Dentro das um milhão de conjunturas que a gente tem, né? E, enfim, e de. É, de contradições, né? Porque às vezes parece que é um debate muito, muito subjetivo essa questão racial, mas na verdade não é, né? Ela é bem objetiva, bem né? É bem estrutural. E aí a gente faz essa luta política dentro do movimento negro de falar. A gente precisa falar de então, raça e de classe junto, né? Eu
0: tenho duas perguntas pra fazer pra encaixar e tu continua. Por que, que a Giovana. É Giovana que fala? Eu tô, eu tô brincando tá falando Giovana
1: <risos> é Mas todo mundo fala Giovana é? é, tá. Por
0: que que escolheu esse caminho político Tem alguma relação com a família Tem Ou nasceu de ti mesmo E como tu faz E como é que é Ou se existe Eu tô perguntando realmente para saber mesmo é Aquela pessoa, por exemplo O negro que acha que racismo não existe eu acho que é mimimi Porque isso existe, né Inclusive, uhum. tem cara lá, o cara lá que é defensor do Bolsonaro, lá não lembro. Da
2: Fundação Palmares, né?
0: É, não, é um político lá que... Tem gente que acha que é, racismo é mimimi, eu tô falando de pr das próprias pessoas negras. Vocês conseguem alcançar esse tipo de pessoa? Como é que é essa relação de vocês conseguirem fazer as pessoas entenderem que o racismo estrutural, ele, é, ele, é, ele existe e ele, e ele fundamentou a sociedade como é hoje. Porque as pessoas não acreditam, né? O branco não acredita. Tem muito branco que não acredita. E aí, porra, beleza. Mas aí o negro também, tem negros que não acreditam também beleza. Porque a pessoa ali é nada, né? Como é que vocês fazem pra, pra criar, quebrar essa resistência? Você tem uma didática? Vocês têm conseguido isso? Encontram resistência nisso?
2: Não, isso é uma parada importante, né? Porque é, a, as coisas, elas são feitas para que a gente não é, entenda elas de verdade, né? Então, existe toda uma estrutura de Estado que faz com que a gente... É, brigue a gente viver alienado, assim, né? Tipo, desde as músicas e, e produções, filme. novelas e filmes, enfim... É, tudo, né? A ordem é essa. E aí... É, o trabalho militante é, e de conscientização é o trabalho que faz você... É como se você estivesse botando óculos, sabe? Na cara de alguém, pra ela ver um é. monte de coisa ruim. É, e isso é difícil, né? Porque às vezes a gente não quer ver também, né? A gente quer aquela coisa, aquela meme, né? De como é que é? Eu vivia muito bem quando não tinha consciência, né? Um bagulho assim. É, e aí... Sabe que a, e esse trabalho, ele é importante, porque ele precisa vir junto... De uma organização, senão só você também saber que o mundo é uma merda não adianta é muito, verdade. né? Aí você precisa saber que o mundo é uma merda, que tem forma de mudar esse e mundo, solução, né? né? Que tem um jeito aqui, um método e tal. E você se organizar para poder mudar ele. A gente consegue, a gente nasce, nasce nesse espírito, né? Então, o, o Perifa, por exemplo, briga muito por um trabalho é, de cultura, assim, né? Na, nas comunidades. Então, a gente tem um trabalho cultural no, na Zona Oeste, né? Na Baixada, importante. E a gente também é, briga para fazer um trabalho diferente, né? Que, que os movimentos de negros, no geral, não fazem muito, que é com os trabalhadores, né? Então a gente é, tá, tem trabalho na associação dos terceirizados, por exemplo, do FRJ, que é um, um trabalho maneiro que a gente faz lá, inclusive na direção estadual do Perifa tem uma, uma trabalhadora lá do Sindicato dos Terceirizados. É, com, com os servidores técnicos dos locais, das universidades, das escolas, que às vezes também passam batido do, das discussões mais gerais, né? Então, tipo, é, fazer, a gente faz brigada na, em porta de fábrica, né? Faz confetagem é, nos bairros mais pobres, enfim, na, nas áreas de lazer, que, que a população fica no geral, né? Tipo, Parque Madureira, Quinta e tal, esses lugares. Porque isso é um método também da gente conseguir... Trocar essa ideia e aproximar mais é, Das pessoas que sentem, que sofrem com isso Assim, né, no geral E que, às vezes, e que, tipo, não tem a oportunidade De fazer uma reflexão filosófica Sobre a construção do racismo estrutural E tal, é, na sociedade Então a gente faz também esse trabalho de formação Mais, é, mais Prático, né, sabe, colocando mais exemplos é, Reais, assim, né, das, das questões Botando mais discussões mais sobre a estrutura E tal, do capitalismo, do racismo é, e como que essas coisas se interligam, né? Então é uma, uma questão que a gente briga muito pra conseguir fazer enquanto movimento, que também é, é um diferencial, né? Pra gente não ficar só no, naqueles debates mais é, rasos também, né? O que às vezes que tem limite, né? De tipo, como é difícil ser negro, como é difícil sofrer racismo, enfim, né? Como que. As
1: redes sociais estão ajudando também nessa, nessa eu
2: eu aí, né? a, Ajuda, ajuda. A gente faz um trabalho lives. de informação legal lá. É live, é. é podcast, né? Que, que <risos> é maneira também. Os próprios, próprios textos, né? Instagram, não sei o que. Esses virazinhos, tweets e tal. Não é o melhor espaço. E a gente ainda acha que é o, o espaço é o, mais limitado cara cara. que tem, né? O melhor é o cara a cara. O melhor é você, tipo, né? Trocar ideia e tal, tipo... Sim, é mais humano. Construir né? é mais humano. Mas, até porque a internet, muitas das vezes, acaba virando um espaço de autoafirmação, né? Então, são só frases. É, ninguém explica nada. A gente só afirma, 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 afirma e... Quem... Aí ah, houve essa compra afirmativa de um ou de outro e pronto. Mas. Tem um contraditório muito. É, exatamente. Mas a gente tenta né, fazer tipo, plenários de formação, enfim, grupos de estudo que a gente faz também. É, grupos de leitura Para poder ajudar é, nessas questões. Aí da outra pergunta que você fez? Foi de. Por
0: que, que tu começou? Ah,
2: é verdade. Tu
1: Fundou a, a UPEN também, junto. Uh -huh. é fundadora também e vice presidente Ah, tu é fundadora?
2: É, ah, tava lá, coletei muita assinatura, filho. pelo Pela tatuagem
1: eu já imaginei, então Olha, eu,
2: sou, eu, sou... eu tô, eu tô me sentindo
0: agora honrado de estar com a fundadora do partido. <risos> e vocês têm sou... em
2: todo o Brasil? Uh -huh. Aham. os não. São 24 estados.
1: 24. Por enquanto tá, tá <risos> bom. Né? É,
2: é 24. não, a gente já, porra, com um ano, né? Tá em 24 é? estados, é né, sucesso. <risos> Mas é, eu sempre falo isso, eu vou contar pros meus filhos, cara. Porque eu assim, fiquei coletando a ficha da um OP, <risos> levei pro cartório. Não, chorei que nem uma criança. O dia mais feliz da minha quando, vida, foi quando, o dia do religião. É, um filho, né? O P é um filho. É um filho, cara. É é, é um é um filho.
0: Filho. Vai contar pros irmãos, um <risos> cara.
2: Eu sou muito apaixonada. Mas, mas é isso, assim, eu sempre fui muito apaixonada pelas coisas. Eu sempre fui muito revoltada. A minha mãe brinca que... Eu, a, a minha família fala que eu sou advogada de pobre, né? Desde que <risos> assim. Eu nem queria fazer direito. Mas eles ficavam me zoando que eu saía defendendo meus primos das coisas e tal. Então, tipo... Eu não tô falando que isso é genético, mas tô falando que revoltada eu sempre fui. É, mas quando a gente é adolescente, a gente é revoltado, né? Quando a gente fala é tudo. adolescente, é mais ainda. É, e eu, eu estudei no Cefete, né? No Cefete Maria da Graça. Uma escola muito boa, assim. tipo A minha turma foi a primeira turma do ensino médio, então a gente teve muita, muita participação na construção do projeto pedagógico da escola, entendeu? Que a gente era a turma cobaia então todos os projetos, tudo é que acontecia, mesmo. e bolsa, extensão, não, 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 a gente estava tocando. Então, eu vivia eu vivi muito a escola e vivi muito... Esses Acabava vivendo muito esse debate, né? Então, fui bolsista de cine-debate, a gente, pô, ia ficava fazendo cine-club lá e tal. É, Participava de projetos de gênero, né de, de pesquisa racial e tal. Isso tudo acabou... Alimentando pouco, né? Tipo, você vai entendendo melhor as coisas. Mas o que me fez militar mesmo, de verdade, foi um dia que a prefeitura queria tirar a moça da cantina lá da escola. Sabe essas barraquinhas que vendem coisa assim, calçado?
0: Uhum. Alguém
2: denunciou. E, ela, e a prefeitura foi lá com o caminhão lá pra tirar a barraquinha da, da, da tia da cantina. Aí fazia parte do Grêmio da escola. E aí a gente... Foi, passou em todas as salas da escola Mudou todo mundo descer A gente fez uma grande roda lá E a gente ficou lá, acampado Até a prefeitura ir embora Pra não deixar a tia da, barra, da barraquinha sair, entendeu? E a gente ficou três dias consecutivos acampados Aramba, ali Se revezando pra não deixar Até que a prefeitura desistiu e não foi embora E aí, tipo, três meses depois eles voltavam E a gente ia lá acampava, e acampava E tu liderava e essa... Tipo assim, quatro anos que eu, que eu fiz de escola E desses quatro anos nunca tiraram a tia da cantina e tipo assim, isso foi do caralho, ah, entendeu? Eu não. falei, gente, como é que pode? Tipo, um bando de adolescentes espirralha aqui e a gente impediu a prefeitura de fazer uma demolição, né? Eu tô contando essa história porque às vezes a gente, a gente fala de poder popular e tal, né? Eu prefiro falar muito sobre isso e fica uma parada meio abstrata, né? Mas quando a gente pensa no micro pra, pra chegar no macro, é, é isso, sabe? É, não, é só não tirar a tira da cantina porque você se organizou é, junto com os estudantes da sua escola e não tirou, Entendeu? E aí, a partir disso, eu, come... eu entrei no movimento estudantil, né? Porque eu falei, pô, se dá a apatia da cantina não sair, dá para eu conquistar o passe-livre, então, né? Para os minha... pra... estudantes do... daqui. Dá para gente poder ter reforma na escola, dá para gente ter mais verba, dá para lutar contra o corte da educação, enfim. E aí eu entrei, fui da ERG, na Associação de Estudantes Secundaristas do Rio. Depois fui diretora da Fenética, a Federação... Nacional dos Estudantes de Ensino Técnico e tal, Caramba, até ir para faculdade. Dias, isso, eu... Céu. 15, 15 anos. Eu Ô, caraca, com 15 anos. Cara. É, e aí fui, aí, e aí é isso, aí na própria... No próprio movimento estudantil, a gente consegue entender melhor a contradição, né? Tipo, ah, por que que não tem verba, sabe? Não é possível, tipo... Mano, por que que não, não, não pode ter um bandejão nas escolas? E tem, sei lá, dinheiro pra um milhão de outras coisas, né? Então, a gente vai começando a aprofundar e ver que não vai ter. A gente não vai ter uma educação, de fato, do jeito que a gente quer, com o fim do vestibular, com livre universidade educação, com assistência permanente estudante pra todo mundo, com todo, todo mundo na escola, porque, infelizmente, a nossa juventude hoje não tá na escola, na universidade, isso é a maioria, né? É, a gente não vai ter isso se tiver esse sistema, que é o sistema que precisa lucrar até com a educação das pessoas, né? Então... É, comecei também a tipo, ficar com muito ódio do capitalismo, conforme eu <risos> entendendo que várias coisas podiam ser mudadas se não fosse a ganância louca do nu, do, de lucro e a exploração que se vive, né? Eu entrei na UJR que é a União da Juventude Rebelião, que já é um coletivo então, de juventude anticapitalista Mas
0: essa iniciativa foi tua, né? Então não teve nada a ver com família porque não teve, ah, meu pai, minha mãe meu avô, meu tio, hum. que? Foi tua?
2: Não, é a, minha, é a minha família é muito da educação, assim, né? Minha mãe, minha madrinha e minha avó, que são minha família, elas são todas professores, pedagogas. É, uhum. Tem essa questão da educação forte, assim, né? Tipo, de defesa da educação e tal, mas assim, ninguém é militante, ninguém é. Sim,
0: mas, ah, mas já preparado, Acompanha desde
1: criança também é mas... a, a luta que é dos professores, né? Sim, tem exatamente.
2: Assim. Essa questão. Pra, pra eu... É, eu tive uma militância que iniciou e que, né, se formou, na verdade, no movimento estudantil, e isso foi um grande diferencial, com certeza. Mas
0: a. Tua mãe, tua tia tua avó elas já tinham um posicionamento à esquerda? Tinha algum alguma esclarecimento político? Ou isso veio de ti?
2: Não, elas já, elas já tinham uma clareza, assim, né? Tipo, é, sei lá, sempre votaram no partido de esquerda e tal. Nada tão aprofundado, assim, né? Tipo, querer fazer uma revolução. Mas, <risos> já que é, o mínimo ali, né? Tipo, de, de conscientização Hoje, elas têm mais, muito mais, com certeza. Elas se apoiaram
1: quanto tu... Quando tu pensou em fundar o P, Ela... Te apoiaram, tipo, no sentido porque... A gente sabe o que é mãe. Mãe, né? Mãe sabe como é que
0: como é. Que é o <risos> Sabe como
1: é que é? A mãe fica com medo, de repente, de estar muito exposta na frente de tudo, tá à frente de vários movimentos, acaba sofrendo um, uns hates aí deve sofrer. Imagina, tá no mercado fazendo um ato, vamos expor, deve passar sempre um ignorante de...
0: comunista, uhum.
1: vagabundo, vai trabalhar, tá fazendo aí. Deve ter. E ela te apoiou nesse sentido? Porque a mãe fica com medo disso, tipo... Não, nossa, com meu certeza. filho exposto ali toda hora. No
2: outro dia, eu, eu fui no... Eu tava no, no mercado... Não, eu tava saindo de uma reunião. Aí, meu celular carregou E eu tinha saído da reunião pegado... Eu ia pegar o um Uber. Aí, meu celular carregou Eu desisti de pegar o um Uber pra ir pra casa. Fui de ônibus e... Quando eu cheguei em casa e ter minha sala pra carregar, estava todo mundo louco, pensando hum, que eu tinha sido sequestrada, que a repressão me pegou, que eu tinha morrido, Caramba. porque eu demorei mais do que eu demoro normalmente pra chegar em casa, porque todo mundo achou que eu tinha ido de Uber e, na verdade, eu não tinha, tido ido de ônibus. É, e era é, é esse nível de tensão, né, que existe. Tipo, mas, apesar disso, é, elas me apoiaram, assim, né? Tipo, É isso, Sempre eu comecei a militar com 15 anos, né, então... Elas sempre me liberaram muito para as coisas. Eu ia para congresso, eu ia pra ato, eu ia para várias paradas, né? Desde muito nova eu fiquei, ficava pouco em casa, fazia pouca, né, coisas mais reais, assim, né? Tipo, de casa, porque eu tava fazendo alguma coisa muito. Você conseguia
0: conciliar até hoje a questão de dinheiro com a militância política?
2: É, isso aí é, é caótico, mas eu sempre trabalhei, que é isso, né? Somos pobres. É, sempre trabalhei, trein no ensino médio eu trabalhava. Aí comecei a fazer um estágio que era técnico. Aí entrei pra faculdade, saí do estágio, trabalhei, depois comecei a fazer estágio. O bom de fazer direito é isso também, né? Você consegue ganhar minimamente bem fazendo estágio. Então dá pra eu pagar meu aluguelzinho, pá, só com estágio. Mas e aí você trabalha menos, né? São seis horas, hum. não são tipo, dez. Mas sempre trabalhei e é, tipo assim, muito difícil. Muito e tu difícil escolheu o direito
0: em cima do, da tua experiência na política?
2: Cara, não. Na verdade, eu odeio direito. <risos> que resposta surpreendente
0: <risos> é essa agora? Odeio, odeio direito. Odeio direito. Tomara que dos empregadores não tenham
2: vendo, <risos> Tomara que não estejam vendo é. isso. É, mas o que acontece? Eu não tinha uma outra. Eu não, passa, não pensei em mais nada. Essa foi a verdade. E aí eu falei, cara, eu vou fazer direito porque, pelo menos eu vou.
0: Ciências sociais? É uma ciência sociologia? Não né? tem paciência. É muita Apesar teoria. Apesar de ser né?
2: militante, eu não tenho paciência Com essas coisas: história, sociologia. Eu gosto, eu gosto. Mas, eu, mas não por fazer uma faculdade sobre isso, entendeu? Tipo, eu estudo Sim. isso porque. Eu, eu, eu estudar, vejo mas... o chavoso
0: da USP. O cara é sensacional, eu acho. Né? Não, é, O é. cara. Porra, o Chavoso da USP, sou fã do cara. Tu tá ligado? Não conheço. Chavoso da USP, procura lá no Instagram. Que que é? Ele é estudante de sociologia da USP. Só que ele é. Tipo, parece um funkeiro assim. Ah, tipo, eu já é, Ele é, é. Um... é, é negro É negro? Dá pra dizer ah. que ele é negro, né? Aí ele... Ele é negro Enfim <risos> <risos> Sei lá porque é... sei lá. É ah, Só que, que, que ele é correntão de prata Camisa de futebol, boné pra trás, que trás que Só amigo. que é, é completamente politizado O cara Sim. dá aula de política E aí ele é o acho chavoso é. da USP <risos>
2: Não, eu mas ia foi isso, a gente fez uma live com ele. Tu fez uma live com uhum. ele? Nossa. <risos> né? Na
0: época da eleição. Ah, sou... É Tiago Torres o nome dele. E é, eu ia te perguntar já, aproveitando, tu tem alguma, alguma referência na política?
2: Cara, tenho. Então, não, Vai pra... falando
0: que eu vou pegar meu café, mas eu tô te ouvindo.
2: <risos> não, de volta. Não, aí foi isso. Eu escolhi, eu escolhi direito porque eu queria trabalhar logo, né? É, e porque... Eu queria muito andar de terninho Com a minha carteira do AB e, <risos> e tirar todos os manifestantes presos da cadeia Aí foi meio que isso Mas não sei se eu vou fazer isso da vida Na é verdade, isso aí a gente faz Quando tem 17 anos tentando entrando na faculdade Mas eu, eu gosto do, de, do, Da prática Mas é meio difícil estudar na FND Eu faço no FRJ E é complicado, né? Muita gente rica Aí eu fico meio Mas enfim é isso, Fé. Mas esse negócio de referência na política, eu tenho, assim, eu é, tenho as referências maiores, né, tipo, teórico e tal, eu pô, sou muito fã da Angela Davis, eu devoro, assim, tipo, acho que é uma das principais figuras, assim, do movimento negro. Desculpa, é, eu não consegui ouvir. Da Angela Sim. Davis.
0: Ah, não conheço.
2: É, ela foi do, do partido dos Panteras Negras, né, foi... Candidata, vice-presidente da República nos Estados Unidos, presa política há muito tempo. Eu
0: acho que eu vi ela em algum documentário da Netflix.
2: Deve ter. E ela veio para o Brasil recentemente, inclusive, fazer uma conferência. Tem várias obras sobre é, a questão racial, né, a questão do capitalismo também, enfim. E é uma das referências de movimento feminista. Porque movimento o americano negro, ele tem muito mais geral.
0: maturidade política que o brasileiro. Né? O que é. a gente está vivendo hoje, o americano já viveu há 50 anos, né? Anos 60. É, coisa racial, o Martin Luther King, briga. Os próprios panteras negras, olha só, os caras tinham um movimento racial, um grupo pra combater o fascismo, né? O racismo, barra fascismo. Uhum. Isso na década de 60. No Brasil, tu não, tem, tu não tinha isso na época, nem hoje, eu acho, né?
2: É, é uma, é uma formação bem diferente, né? Existe, mas é.
0: Mas, digamos assim, mais combativo no sentido físico mesmo, guerra de... Uhum. Hoje existe, mas no campo ideológico, né?
2: É, porque, porque a forma de racismo é bem diferente também, né? Então, nos Estados Unidos, é um racismo que a gente chama de origem, né? Então, foi uma segregação é, feita... A, a forma de genocídio, né? De segregação, ela foi feita e isso fez com que separassem literalmente brancos e negros, né? Então... Sempre foi uma, uma tensão, uma questão mais violenta por conta disso, porque é isso, lá, tipo, não importa se sua mãe é negra, você pode ser da sua cor e que, tipo assim, você não passa, entendeu? Você vai sofrer racismo, porque isso é um racismo de origem, sabe? Tipo, a segregação era essa, não se mistura, porque a gente vai acabar e vai terminar com essas pessoas. No Brasil, a, a aposta política do genocídio ela foi diferente, eles queriam misturar tanto a ponto dos negros desaparecerem, entendeu? Então, uh, a, que a gente chama eugenismo. de miscigenação, exatamente. Ah, o eugenismo, é, é Isso, a eugenia, que veio eugenia. a partir da miscigenação. Então, isso fez com que se criasse esse mito, né, da democracia racial e tal, e aí é, todo mundo é misturado, não sei o que, não tem racismo, blá blá é, blá, blá É, aqui é um blá.
0: racismo mais domesticado, no sentido, tipo assim, lá eu tô afirmando, mas me corrija se eu tiver errado. Lá nos Estados Unidos é mais escarado mesmo, né? Tipo, lá tinha restaurante de negro, restaurante de branco. Sim, exatamente. É, não sei era. que é de... Né? Preto ou negro? Preto, preto. Tanto não, faz.
2: É tanto, tanto faz.
0: Tanto faz. Enfim, é, depende da, se negro a pessoa tem a maldade na fala... é, de...
2: é preto e pardo, entendeu?
0: Código, negro, preto.
2: É A categoria negra é, é, são os pretos e os pardos nessa, junto nessa categoria, entendeu?
0: Ah, eu não sabia.
2: Isso aí a gente se Porque estão
0: falando que ah, é, é errado falar negro, é, é, o certo é falar preto. Mas agora é. negro é uma coisa genérica, geral, e o preto é um sub do... É uma subdivisão de negro. É, isso. É,
2: é, é. Porque negro é, é... Tipo assim, objetivamente, o termo negro usa isso. Usa pra isso, entendeu? Quando a gente vê... É, sei lá, no IBGE, não sei o que. É, tantos por cento da população é negra. Dentro desse negro é isso, é preto e pardo, entendeu? Tipo, ah, não, sabia. não é, sei lá, 55% da população é, é preta. Ah, entendi. Tem muita gente aí que é pardo, e se identifica entendi. como pardo.
0: Porque, mas, é,
2: mas é isso, tem super relação, entendeu? Por que, que o pardo no Brasil ele é negro, né?
0: Pode levantar um pouquinho mais. Tentar, né? É <risos>
2: Por que, que o pardo no Brasil é negro? Por... Justamente por isso, porque a... só existe a categoria parda porque existiu a miscigenação. É, então, os caras chegaram e falaram, a gente vai trazer um monte de imigrantes pra cá, a gente vai estuprar um monte de gente, a gente vai fazer com que essas pessoas não é, se reproduzam é, pra gente poder embranquecer o país. Entendeu? Óbvio que isso deu errado biologicamente, né? Os gêneros, inclusive, negros, eles são mais fortes, né? Então, eles... É, acaba preponderando, mas é, também foi não deu certo por conta da resistência que existiu a essa essa dominação, mas no final das contas nós somos um país miscigenado no sentido de, não que isso seja bom né? não que isso foi tranquilo, não foi uma miscigenação pacífica, mas ela existe, então para pro movimento negro existe um consenso assim, né? tipo no geral é óbvio que vai ter algumas frentes movimentos que não vão achar isso mas a maioria, né, existe algum consenso mínimo de que é, politicamente é importante reivindicar a categoria parda como negro, como parte disso, porque isso é reivindicar a nossa existência no final das contas, entendeu? É dizer que essa política de embranquecimento, ela perdeu, e hoje é, a gente, a, os pardos também são negros, entendeu? São, também estão encarados nisso, até porque eles acabam sofrendo com racismo de qualquer forma, né, que é aí, aí que tá. Enquanto no, nos Estados Unidos o racismo é de origem, aqui no Brasil é de marca, né? Então é isso, você tem cabelo crespo, você tem traços ah, é, fortes, quanto mais é, escura a sua pele e tal, mais racismo você acaba sofrendo, né? Mas é, o, o racismo estrutural, ele acaba também acometendo a, a grande maioria dos pardos, né? Porque eles também, então, vivem essa consequência dessa, dessa construção racista do nosso país. É, e aí, por que, que a gente fala também que é muito linkado com a questão... É, de classe, né? Porque é isso, a construção do racismo, ela, ela começou na construção é, de classe, né? Então, tipo, para existir, é existir o capitalismo no Brasil, exatamente, para existir o capitalismo no Brasil precisou do racismo, Exploração senão ele não ia, precisar, não ia existir, exatamente. Né? Como se acumulou dinheiro, né? Como os grandes empresários, as famílias ricas, né? Como os bilionários do nosso país. Conseguiram ter o que a gente chama de. A gente não, o Marx chama né, de acumulação primitiva do capital, né? Tipo, para poder expandir, para poder construir indústrias. Foi com a escravidão. É, e aí, depois da, da abolição, em vez de colocar essas pessoas para poder trabalharem nessas indústrias que foram é, feitas, né, que existiram a partir desse dinheiro acumulado na escravidão, não, né? Se trouxe os imigrantes e aí essa galera foi jogada nas favelas, no trabalho informal, né? Não é à toa que a maioria dos trabalhadores informais são negros, né, isso é desde sempre é, foram jogados no subemprego na né? miséria, né, então dentro da construção da classe trabalhadora no nosso país, tem o racismo né, que tá ali dentro, que é a marca ela, né, então tipo, ela é, tá muito ligada com a questão de classe, né, então não é, sei lá, só, não é, tipo, simplesmente porque eu sou negra que é mais difícil para mim estar na Universidade é, Pública Federal, né não é porque a pessoa negra que é mais difícil para que ela ganha menos do que um homem branco, né? Não é só porque é negro, sabe? porque tem isso tudo atrás, né? É o contexto
0: por fora da pessoa, não é a pessoa em si, né? É, é de, é de fora é. pra dentro, não é de Não dentro é pessoal, pra fora.
2: é estrutural, né? Isso, isso que é importante da gente conseguir entender, né? Tipo, não é pessoal, não é de negro pra branco, né? Não, não sou eu e você, entendeu? É tipo todo Sim. um sistema, sabe, que tá colocado.
0: É linkado com isso, eu acho bacana a gente falar um pouquinho. É do samba, né? Tem não, a eu, com queria outra, ah, eu queria é, perguntar outra ver. coisa.
1: Que, que eu queria ouvir a tua opinião, né? Sobre. E eu vi um monte de gente falando merda. Quando aconteceu. Sobre o que eu vou perguntar. O caso do Lucas Penteado, a Lumena, no Big Brother, você chegou a ver o que aconteceu?
2: É, eu vi. Eu vi da porque. A né, dele
1: lá dentro.
2: Eu sou uma pessoa que usa internet. É. Então é possível não <risos> né? saber, tava em tudo. Mas assim, eu não vi exatamente, tipo, eu não vi o Big Brother naquele episódio, mas eu vi o que aconteceu, né, que ele foi muito maltratado, né, lá pela Carol Conká, né? É, por todo mundo. E tipo, por, foi todo por todo mundo, mundo é. ali, enfim. É, e que ele saiu, né, do programa é, por causa disso. É,
1: não, começou a sofrer ataque de tudo que era lado lá. E, te, e
2: a galera isso. negra, né? A Também Lula é, e... porque, porque
1: a luta do Lucas Penteado era o quê? Ele queria que os negros da casa se juntassem pra tirar todos os brancos. Uhum. Era, tipo, ou, ele deu, ou ele deu a entender isso. Não que ele quis isso, mas ele meio que deu a entender isso. Uhum. e aí todo mundo já disse, não então excluiu excluiu o cara deixou lá excluído e começou a, não só excluiu como começou a lá, tratar como se fosse um nada ali tava ali um lixo jogado ali na casa e excluíram total ele essa luta tipo não sei se ele eu não, não sei se ele, ele depois nem viu o depoimento dele depois da casa mas ele realmente quis aparentemente negros contra brancos uhum. exclui todo mundo ah so, aí ele até se comparou com com várias pessoas. Enfim, chamou a Lumena também para conversar sobre. A Lumena foi contra ele. Existe esse tipo de pessoa a, 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 fora da casa, não sei se lá foi um, um surto na hora. Mas tu vivendo uh, na, agora, que assim, existe esse tipo de pessoas que é assim mesmo. Não. É, como é que é? Pr pretos contra brancos e foda-se o resto.
2: Uhum. Não, então é um pouco disso que eu tava falando, né? Quando a gente encara, quando a gente pessoaliza... E não, né, é, coletiviza. A, 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 corre o grande risco de cair nisso, né? Pô, se eu for ficar com ódio de todos os brancos que eu verem, porque por causa da escravidão, vai ser foda. É, então, tipo, mas quando a gente não encara que o racismo não é culpa de uma pessoa, né? Não é culpa tipo de um ser humano, mas é culpa de um sistema. E aí, óbvio, não tô passando pano para as pessoas brancas, não. Acho que, Sim. assim como a gente carrega hoje o ônus do racismo, do jeito que as coisas funcionam as pessoas brancas carregam o bônus. E aí, assim como eu não posso escolher não sofrer racismo, as pessoas brancas também não podem escolher não carregar os bônus disso. Então, o mínimo que você precisa é refletir sobre isso e tentar ser uma pessoa decente. É, não ser racista, enfim, né? Ser antirracista, colaborar, né? colaborar é. com, com a luta no geral e tudo mais, né? Agora, é, eu acho, na minha opinião, não faz sentido pessoalizar, porque você... É, não faz o debate real, assim, né, das coisas que estão acontecendo. Aí uma coisa é o Big Brother, porque o Big Brother é um jogo, né? Além de ser um jogo, é um grande espetáculo... Do capitalismo. É, do capitalismo, é. para alienar as pessoas e ganhar muito dinheiro, né? Tipo, no outro dia eu tava vendo quanto, quanto que vale cada propaganda, né, que durante tem do, durante o Big Brother, um negócio bizarro, bizarro. Mas enfim... A participação acontece. de
0: cada empresa parece que é 78 milhões.
2: Exatamente.
0: Participação? É... Tipo, num assim, comercialzinho, são assim, bagulho... Ah, não, aí são, são os anunciantes no, durante o comercial do programa. Mas, tipo assim, nas, nas empresas tem, tipo, uma licitação. Ele tem uma con concorrência pra quem vai ser, tipo, é, patrocinadores oficiais. provas São cinco que pagam, são, tipo, em níveis. Tipo assim, são cinco patrocinadores principais, dez intermediários. Tipo assim, e os cinco principais, 78 milhões cada um. Sim. Só isso aí dá eu 340 praticado. milhões pra Globo. Uhum. Tipo, a Globo é faturamento bilionário, tá ligado? Sim. É um absurdo. Eu, só pra eu continuar só pra eu continuar falando aí, tu continua. Eu tava, eu tava conversando uma vez é, pra tu ver como o Big Brother, ele é feito de uma perspectiva completamente elitista, né? Porque, tipo assim, é um bando de gente que fica vagabundeando numa casa, com uma casa foda pra caralho, bonita. Tipo, tudo, tudo enaltecendo, tudo bagulho de empresa rica. Tipo assim, não é uma convivência baseada em outros termos de, tipo, ah, a galera tem que fazer trabalho, a galera tem que fazer projetinho, quem é pior no projeto, é, o público volta pra sair, não, tipo, é tudo numa vibe fofoca, tititi, ti, ti, ti. é, tipo, é, é realmente uma parada muito superficial... Da, da, de, de rico fofoqueiro que não tem nem, nada o que fazer. É só isso que eu queria <risos> falar. Não, mas, <risos> mas, mas a, a, a balada
2: é essa, assim, não dá pra poder a gente olhar o que acontece no Big Brother e, e aí, tem muita gente que fala o Big Brother é um puta experimento social, né? E tal, não sei o quê. É, dá pra ser tudo que é, tudo que é produzido na sociedade, né? É passível de análise social. Mas é isso que eu tô falando, assim, tipo, não dá pra dizer que o que a Lumena fez no Big Brother é militância, entendeu? Não dá pra dizer que, enfim, o que o Lucas propôs no Big Brother é militância do movimento negro, tipo, não é, entendeu? Só é uma pessoa individualmente que faz o que ela quiser, ou que, enfim, ela é orientada a fazer para poder servir como é, é entretenimento para Mas outras pessoas, entendeu? Mas tu não entendeu? acha que
0: não foi à toa? Como assim? Tu não acha que a Globo... Não que, por exemplo, a Globo chegou no Lucas ou chegou na Lumena... Que falou que o que eles tinham que fazer nem falou, mas uhum. talvez escolheu as peças certas que sabia que ia fazer merda para deslegitimar ou, ou fazer confusão na cabeça das pessoas. Tu não acha isso?
2: É, eu acho que faz Porque, parte. Cara, pra... Fala
0: igual o menos agora. É. <risos> não,
2: eu acho que eu que... não sei nem se eu não sei se é tipo ah, sei lá, eles sentam numa reunião e falam vamos aqui ah, destruir certamente. o movimento identitário ah, não, do, do, do mundo, né? Mas, eu não acho que nem assim, mas mas caminhar para isso, entendeu? Porque quando quando se compram pautas dos movimentos sociais, né, quando, quando a burguesia, né, quando as elites compram essas pautas, é de fato para... É, não é para fortalecer, entendeu? É para acabar com elas, entendeu? É para tipo, comprar elas literalmente, né? Então, é achar que botando uma pessoa negra para vender bem seu brother, pronto, acabou o racismo no Brasil, entendeu? É, e, tipo, não, assim, né, na verdade, não. É, e não, não passa, não, tipo melhora tudo que já foi Big Brother de pessoas racistas, né, gordofóbicas e machistas e nananã, e, tipo, essa cultura, ela foi propagandeada durante anos, aí você coloca, tipo, meia de pessoas negras num programa pra elas falarem a cada dois segundos alguma coisa sobre racismo e acha que, tipo, ah, tudo bem, entendeu? Mas não, porque, na verdade, o que tá sendo propagandeado 24 horas o tempo inteiro pela mídia não é essa ideologia, entendeu? É outra. É, que é do ideologia do racismo, do machismo. Mas você, a, antes do Big Brother, tá dando uma novela que o cara tá espancando a mulher, que o outro tá, tá com um milhão de, é, de mulheres junto e tal, né? Tá maltratando não sei quem, é mulher racista, pá. E aí depois vem o Big Brother e pronto, entendeu? Tem a e tá tudo e certo. E o, o personagem
0: né? negro é, é, sei lá, padeiro? É, manobrista? É, é motorista, é
2: empregado, sempre... não sei o quê. Então, tipo, é. Não vai sair daí, sabe? Não vai sair de lá as mudanças e as coisas. É distração, afinal das contas, né? Eu não acho que é... De todo também se jogar fora. Tipo, ah, então tá, não bota nenhum negro no Big Brother. Não acho que é isso, assim, né? Não tô sendo é, radical esse ponto, mas tu. Inclusive, faz parte de um processo de luta que se tenham pessoas negras nesses espaços também, né? No é final o das fala. É no... Não adianta
0: eu querer conquistar espaço e não querer estar tá lá no... e participar também, né? Porque ele falou que sofre com o movimento negro nesse sentido, algumas vertentes, algumas correntes, que, tipo, criticam ele, pô. Aí tu é a favor do nosso movimento, sei lá, do, da, do, dos negros e tal, e tu fica indo lá no programa tal, na GNT, no Multishow, na Globo, se vendendo pros ricos, pros burgueses e tal. Aí ele falou, cara, como é que eu vou virar o jogo se eu sempre me mantiver afastado disso? Eu não sei, tu acha que ele tá...
2: Não, é, então, eu, é isso. Tipo, eu acho que as, que as pessoas negras têm direito de ocupar e de estar nos espaços. Eu só acho que a consciência de quem tá, aí, tá ocupando esses espaços precisa... É ser a seguinte Eu não O MC dele não vai mudar O racismo Porque ele faz O papo de segunda No GNT e a Lumena não vai mudar o racismo porque ela tá no Big Brother, entendeu? Porque não são eles que vão fazer isso. Tipo, não é individual, entendeu? Não dá. Nem se eles quiserem muito. É, um deputado não vai acabar com o racismo porque, negro porque virou deputado, entendeu? Nunca vai ser uma saída individual. E se essas pessoas estão nesses espaços, e elas querem contribuir para a luta antirracista, elas precisam fazer coisas que vão ajudar e vão fortalecer a luta coletiva dos movimentos sociais que estão aí. Enfim, é independente de Big Brother, de GNT ou de é, mandato. É, lutando contra o racismo de fato, entendeu? Então, acho que essa é a questão, tipo, não dá... É, é que eu faço direito, pô. Aí, eu não posso achar que eu vou ser uma advogada... E aí tá tudo certo, entendeu? Porque eu sou uma mulher negra, advogada, primeira da família, universidade pública, período e é E aí, pronto, acabou o racismo, a minha irmã vai ter uma vida muito melhor porque eu sou advogada. E, tipo, isso não é verdade, entendeu? Se assim, não existir uma luta, de fato, sistêmica, né? Antissistêmica contra o racismo, a minha irmã vai sofrer tudo o que eu sofri, entendeu? O que eu sofro na universidade, ou que eu sofri pra não entrar na universidade, enfim. É, de ter que estudar, de trabalhar, e papapá. Isso não é a realidade do, dos meus amigos de estudar faculdade, por exemplo. E ela vai sofrer a mesma coisa, entendeu? Porque não vai ser eu sendo a advogada que vai melhorar a vida dela e de várias outras meninas negras que vêm atrás, né? Mas talvez eu, no meu, no meu papel, né? no meu espaço, que eu, que eu possivelmente vou conquistar se tudo certo <risos> quando me formar, é, posso contribuir de alguma forma com essa luta curativa, né? Então, essa consciência que precisa estar é, tá passada, né? Porque aí às vezes as pessoas se iludem, né? E acham que, não, tudo bem, eu adoro MC eu escuto os álbuns dele o tempo inteiro, eu acho ele muito bom. Mas não é o MC da tá ficando rindo é que vai estar tá tudo certo, né? Não é assim. Tipo, Olha,
0: 22 anos. É. É. 22 anos. Uai,
2: e ainda é um tem história prodígio. de samba, que eu também quero saber, né? É. Tu
1: é amante de samba,
0: eu quero saber dessa história também.
1: <risos> tu, 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 tu frequenta também escola de samba, vai, vai bastante... Vai me dizer que, tu, que também fundou uma escola de samba aí. Né? Pô,
2: não, aí, aí já é Imagina. demais, né? Pô, 22 anos, não tem nem a pau. Aí não dá, não dá nem tempo pra isso tudo. Não tem nem horas de vida suficiente. É, é pô. tá é tudo isso. Caraca. Mas eu amo, eu amo muito, 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 muito samba. Eu acho que, porra, uma das precisidades que existem, assim, muito bom, inclusive, ser carioca, porque a gente tem várias coisas ao nosso redor, né, favoráveis. É. E acho que o samba é fundamental, assim, né? Tipo, tudo nessa discussão também de identidade, né? De das coisas subjetivas e tal, é, o samba é um conforto do caramba, sabe? Tipo, é muito, muito bom você, tipo, ouvir uma parada e saber que tipo, foi seu povo que criou, entendeu? E que toca e que é, constrói, sabe? Tipo, é uma parada que eu amo muito, assim, ó, a nossa saudade da pandemia é uma rodinha de samba, assim, de qualidade. Porque.. Eu acho que as pessoas merecem, sabe, também tipo, Ter esse tipo de produção E eu acho que é uma, uma forma Muito fundamental de resistência, né Inclusive as escolas de samba né, Nesse, nesse último período têm se politizado cada vez mais né, Tipo, colocando enredos Nesse sentido, o próprio Damalie Ele foi importante mas O samba então é uma
0: instituição de acolhimento assim.
2: Pô, muito, assim Pra mim, pessoalmente, sim E acho que pra várias pessoas também, né É um conforto, né é um espaço de, de conforto também.
0: E lá tem muita mensagem, né? É de, de, de uma um, é um retrato da, da, da vida da, da população negra, né?
2: Uhum. Sim, e, e não só da vida, mas também da luta, né? Da resistência, enfim, do amor e de várias de N coisas, entendeu? Que se pode falar. Então é isso. É, tem vários sambas que são sobre sobre história, sabe? Do, das pessoas, das comunidades, como se vive, sabe? Tipo como que as pessoas vivem, isso é importante, né? Tipo, quando a gente pensa que existe uma relação, né, da vida nas periferias, que é inclusive uma relação cultural, né, de como que o povo negro, né, como a população negra, ela se organiza, assim, passa conhecimento, que ela troca experiências, que ela tipo vive e tal, se reproduz, não É, isso tudo também vira poesia no samba, sabe? Tipo, isso é é muito, é muito fundamental, sabe? É, tipo, você ter a sua história ali na, nas letras, né? tipo é Uma horaridade também que é característica que é importante da gente manter assim, né?
1: As comunidades, as comunidades abraçam muito a escola de samba, né? Vira, uhum. vira uma família entre eles que eles vão lá, fazem os, os, as fantasias ajudam em tudo nos, nos, nos ensaios, são sempre presentes porque é, é da comunidade, não é da comunidade Exatamente. a escola de samba é da comunidade se capitalizou também, cap, capitalizou essa palavra certo? O, o, o samba também? Tudo que o capitalismo deu uma oportunidade mas, essa, de... mas aí que tá, esse negócio da pandemia Acho que deu um passinho atrás porque né, Querendo ou não, não sei Não sei se verba vai ter, obviamente Ainda mais quando teve o governo passado do Crivella Que ele tirou um pouco mais uhum. verba ainda Pra não ter carnaval Não
0: queria que tivesse
1: Mas com a, com a pandemia, será que tu acha que A comunidade... Tu abraçou mais e ajudou mais ainda, juntou mais ainda, se uniu
2: ah, mais ainda certeza. as
1: comunidades. Eu acho só... que
2: com certeza, porque eu acho que na, na pandemia a prova que ficou é que as comunidades elas partiram para cima, entendeu? Elas se ajudaram. Tipo, quem ajudou, quem se ajudou foram as comunidades, né? Tipo, em todos os sentidos, tanto sabe, redes de solidariedade de alimentos e tal, quanto a própria questão das escolas, né? enfim, de outras N coisas que se tem nas comunidades. Então, acho que é, com certeza isso ajuda. E, e é isso, né? Tudo, tudo no capitalismo é do capital, né? Todas as coisas. E aí, é, até, até a gente, na verdade, a gente vive nesse processo, nessa luta constante para não ser é, totalmente engolido é, pelo, pela ideologia capitalista, né? Mas tudo que a gente faz, produz, come e, e tá ali nesse, nesse espectro. Inclusive, o samba, o carnaval. Mas, obviamente, existe a resistência, né? Então, é, você vê, tem sambas que estão totalmente consumidos pela indústria musical E outros que não é, E aí, aí tem, samba, tem rodas de samba que são qualquer coisa, menos roda de samba Porque estão tá consumidos pela indústria e tem outros que, que os músicos ficam lá esperando o seu 10, 5 reais Ali na, no chapéu deles, para eles poderem levar comida para casa, né? E é mais difícil fazer assim, mas... É a, é a resistência.
0: Eu, tinha uma, eu tenho uma dúvida, é, se pudesse explicar pra nós a questão de apropriação cultural, né? Porque tem, por exemplo, essa questão de, ah, se uma branca bota rastafari, é, se o branco vai lá e faz uma roda de, de samba, sei lá o quê, tipo, o que que o... o, que que o o negro pensa, o ativista e tal, o movimento negro pensa sobre a apropriação cultural, porque eu acho que as pessoas têm muito preconceito por não entender quando, quando o que é a apropriação cultural, de fato, né? Que não é uma coisa individual, né? É quando é uma coisa, uma instituição, uma coisa institucional, ela acaba vendendo uma ideia errada, né?
2: É, é nada, nada é muito individual, né? Quando a gente fala de coisas gerais. É, isso também não é um consenso Essa questão da apropriação cultural Não é um consenso no, no movimento negro Mas tem coisas e coisas Tipo, não dá pra achar Eu não posso chamar de apropriação cultural No termo geral falo da, Do termo, assim, né? Do conceito Uma pessoa usar dread Uma pessoa branca usar dread Por quê, né? Porque, diz, porque uma pessoa branca usar dread Não tá se apropriando da cultura negra Porque ela tá usando dread No geral, assim, né? aí se é de bom tom ou não fica na consciência de cada um é, eu não vou sair por aí tirando o dread das, das pessoas brancas, porque eu não tenho tempo pra isso <risos> mas é, sei lá, alguém pode ficar bolado porque uma pessoa branca tá usando é, dread, mas isso não, não, pode ser, não vai ser central da militância de ninguém, entendeu? É, quer dizer, vai ser central da militância de algumas pessoas, mas é, não é o central de fato pra acabar com o racismo é, e aí se a pessoa vai, vai fazer isso ou não é também da consciência da pessoa, né? A gente pode fazer tudo, aí o que é de bom tom ou não fica a cargo de cada pessoa poder pensar também, assim, a partir daquela própria discussão que a gente fez, sabe? Tipo, o que que dá a gente, como branco, dá pra evitar, sabe? Tipo, será que isso realmente é muito importante pra mim, né? Porque é isso, não é estruturalmente, não é central pra luta negra, mas, pô. É, talvez a, a pessoa lá da, da minha faculdade Que tá na minha turma junto comigo fiquei sentida, sabe? Tipo, para ela pode ser um incômodo E não sei se para mim vai ser tão importante usar essa essa trança, sabe? Que para ela é uma coisa muito fundamental Então é isso, é de ambiente, é de estrutura É de contexto que você vive tal e tal é, Às vezes até de cidade, né? Que tem cidades que tem isso mais aprofundado e outras não Então acho que é mais da consciência de cada um mas, voltando a falar do termo da apropriação cultural, no final das contas é, é precisa de uma estrutura para poder se apropriar de uma cultura. A gente vive um processo de apropriação cultural muito real no Brasil, que é que as indústrias se apropriam da cultura produzida. E aí não só da cultura negra e ponto, né? Daquela que a gente já... Porque a, a cultura é isso, ela é produzida no geral, né? Então, Existe essa apropriação. Quando a gente vê, por exemplo, grandes marcas é, pegando estampas de, de, te, de tecido africano, não sei o que, nananã, é, e super tirando qualquer significado que tem naquilo, né? Então, tem várias estampas que tem vários significados importantes, né? Ritualístico. Ou vários objetos, né? Que também tem. E aí, quando você pega aquilo, transforma aquilo em um simples... É, Produto Produtos, né? Eu perdi a palavra. Um simples <risos> produto e pronto. Isso é uma apropriação cultural. Você tira, você retira de alguma coisa o significado cultural que ela tem. É... Então, isso que é, é fundamental da gente entender. Esse processo acontece, é muito cruel, ele é, ele é ruim. Então, quando você pega o, o samba e você obriga para que aquelas pessoas que estão produzindo um samba de raiz e tal, né? Que vem dessa cultura a entrar na máquina da indústria, senão elas vão morrer de fome, isso é apropriação cultural, né? Quando você pega o funk que faz a mesma coisa, isso é apropriação cultural. Então, é, apropriação cultural é isso, é passar algo que tem sentido, que tem valor cultural e tirar retirar esse sentido disso é para poder vender. Aí, se as coisas individuais elas podem ser algum aspecto dessa propensão cultural, eu acho que podem. Acho que tem coisas que realmente podem, sabe? Tem, acho que coisas que são evitáveis. Mas eu não acho que as individuais elas são central para a discussão. Então, quando a gente perde tempo no movimento negro com isso. É, em especial e não com a estrutura eu acho que é ruim, mas em outros debates, em outros contextos e tal, então tipo se a sua amiga chega pra tu e fala, pô, não bota esse dread não, nada a ver, aí é uma coisa, entendeu? Aí, mas eu tô numa mesa falando sobre a produção cultural eu não vou ficar falando do dread, eu vou ficar falando Sim. do processo de produção cultural da indústria
0: show, tu tem alguma pergunta? Eu tenho aqui tem uma pergunta.
1: Não, falar. tem uma mais uma. Pode...
0: Então, não eu tá queria, primeiro. não é uma pergunta, eu queria entrar num assunto que ela inclusive ela colocou nos tópicos que é muito bom, velho. A polícia. Hum. Repressão policial contra contra a comuni... comunidade, os negros, enfim, racismo na polícia, que é que é histórico, né? Que a polícia ela veio da família real. E aí, era usada depois na lei da vadiagem, lá nos 1800 e bolinha, lá, que a lei da vadiagem foi uma lei que era para reprimir é, os ex-escravos negros. Ex-escravos, né?
2: Escravizados, né?
0: Escravizados, isso. Isso aí, viu? <risos> é, escravizados. É, então, enfim, é uma coisa histórica. E aí, tu falou a questão da polícia, e a gente falar sobre essa parada
2: Falar? Não, não pode. não trago nada a ver que eu perguntar. Não, então, isso é, é. A polícia, inclusive, é uma instituição que é exemplo disso tudo que a gente está falando, né? De estrutura, porque é, é uma das principais, né? Uma das principais instituições de dominação do, do capital num sentido zero subjetivo, bem objetivo, né? Dos, dos corpos das pessoas, da vida das pessoas. E. Ah, a, a, essa questão que você traz, nesse resgate escolar que você traz, é importante para entender isso. De, foi criado para poder reprimir certos indivíduos em prol de interesses econômicos e políticos de outros. Então, o brasão da polícia é isso: né tipo, são as armas, é a coroa, é o café e a cana, porque a polícia vai defender né, a, os interesses da coroa, né hoje, da burguesia, que, a cana e que, é, a café, que né? é a classe dominante. Enfim. É, e se precisa for usar das armas que tem para poder fazer isso é, aí, aí a gente pensa, tá Giovana tá legal, mas quais são os interesses dessa, dessa burguesia que a polícia está defendendo, tipo assim ela não, não é guarda de rico sabe, é, pelo contrário né? a polícia teoricamente tem mas que proteger a sociedade. a sociedade mas no final das contas o que acontece é que a polícia protege a propriedade seja de quem ela for é uma propriedade privada, a polícia está protegendo ela é, então é isso, tá? Na manifestação a polícia protege o de banco e pra isso dá tiro de bala de borracha em velhinhos. <risos> Professores isso acontece. Então, tipo é, o objetivo, no final das contas o objetivo real, né? Estrutural da polícia é proteger a propriedade privada e pra além disso, é reprimir certos indivíduos, que isso continua, né? Então, antigamente eram os, os escravizados, né? Os ex-escravizados era Então várias leis na, na época do Brasil Colônia, é, demonstram isso, né, demonstram esse tipo de repressão, não só os escravizados, mas a população LGBT também, que era, enfim, sofria repressão, né, tipo, muitas eram empresas que tortura quando, quando tinha essa questão, né, do, da, da LGBTfobia e tal, é, as mulheres também sofreram muito com essa repressão e tal. E a população negra no geral. E aí hoje, quando a gente vê os números de encarceramento, quando a gente vê os números de, de genocídio, de assassinato e tal, isso ainda é reflexo desse tipo de cultura que tá colocada na polícia, né? Que é, no final das contas, tá cumprindo bem o seu objetivo, assim, né? Sim. De origem.
0: Mas, por exemplo, se a gente for falar com um bolsonarista isso, ele vai falar assim, ah, mas é tudo bandido, do vagabundo, entendeu? Uhum. Que é uma... Bobagem, mas babaquice. Né? A gente tá falando de, da população negra, população periférica, que pode ser um... Provavelmente, muitas das vezes é um trabalhador, é um cara que tá com guarda-chuva, a polícia mete bala e não tá nem ah, aí. Por Deus, que na cidade de dois por... casos assim. É, por... Fora a bala perdida também. Sim. Né? Por que, que as pessoas é, não conseguem entender... Eu sei, mas eu quero ouvir de ti. Assim, <risos> qual é a tua perspectiva? Por que, que as pessoas não conseguem entender que a polícia é racista e a sociedade, mas agora a gente está falando de polícia. Por quê? Por que, que não entra isso? Por que, que ela vai falar que é coisa de vagabundo? Eu sei que é, a mídia, que é burguesa, ela vende essa ideia e no imaginário popular ela cria essa ideia, mas na tua perspectiva, por que, que as pessoas elas, elas insistem nessas idiotices?
2: Não, então, é além disso tudo, né, que você já colocou, é... Ah, o nosso país, no nosso país, a gente tem uma cultura da punição que ela é muito forte, entendeu? É, isso é desde, tipo assim, como os pais criam seus filhos, sabe? Quando você faz alguma coisa errada e o seu pai te bate, sabe? Tipo, ou você, sei lá, faz um negocinho e você fica semanas, meses de castigo, né? Isso pra, as coisas boas, porque na realidade não é assim, né? Você vai apanhar pra caraca e <risos> tal, que, é, que acontece. Então, tipo, a gente tem uma cultura punitivista muito, muito grande. Então, a ponto da gente achar tranquilo, a gente achar normal, tipo, ninguém questiona, é uma pessoa ficar, poder ficar, tipo, 15 anos presas porque ela roubou um celular, entendeu? E a gente tá falando de uma cadeia, né? Tipo, é você não ter a sua liberdade. Isso é importante, a gente precisa fazer esse exercício, né? Imagina você acordar um dia e não. Não, não poder acordar na hora que você quer. Ou você não poder, sei lá, escovar o dente quando você acabou de acordar. Você não poder, tipo, tomar um banho, sabe? Você não poder ir lá fora, sabe? lá fora, não existir, sabe? Tipo, você não poder estudar, não poder trabalhar, não poder fazer suas escolhas. É isso que é a cadeia, né? E, na verdade, isso é bem pior. Mas, tipo assim, isso é não ter liberdade. E aí você ainda sofre as torturas que sofre numa, numa cadeia. E a gente acha super normal que os crimes contra a propriedade, eles tenham esse poder... De deixar pessoas anos e anos Encarceradas, né? Às vezes até mais do que os crimes contra a vida de, Das pessoas, né? Tipo, Isso é, é uma parada muito bizarra E por que a gente acha isso normal? Esse código penal, ele tipo, é tipo É síntese disso, né? É a síntese da cultura da nossa sociedade é, E a gente tem uma cultura muito punitivista Que faz com que A gente assista uma chacina Que nem aquela do Jacarezinho 29 pessoas mortas E aí tipo, mano não importa se é bandido, se, é, se não é, enfim... Óbvio que a polícia não, não ficou esperando pra ver se a pessoa era bandida ou não. Ela saiu atirando um monte de gente e ali tem inocentes e não tem. Mas nenhum, nenhuma dessas pessoas, mesmo que criminosas, deveriam morrer, deveriam ser assassinadas, não existe pena de morte no Brasil. É, mas, no final das contas, as pessoas querem que exista pena de morte, porque é isso. Pra elas, tá tão intenso com esse positivismo. E, principalmente essa cultura, né? Essa criminalização intensa de tudo, da vida, do, dos movimentos, né? Enfim, da de proteção da propriedade, que tá tudo certo, entendeu? Então, se tiver um, um plebiscito pra saber se as pessoas estão a favor de pena de morte ou não, muito possivelmente as pessoas vão ser a favor, né? Porque é isso que a gente aprende desde sempre, né? E aí é uma parada cultural, cara. Tipo, 100% cultural, que precisa ser mudado. Só que não dá pra mudar a cultura sem mudar a estrutura. Então, a gente vive num um contrassenso muito grande. Um
0: direitista, ele ia ouvir agora o teu discurso, ia falar que tu defende bandido.
2: É, e, e é isso, tipo, que bandido, né? Porque no final das contas...
0: Porque bandido, não, tem que matar. Como, é, como assim ele merece viver? Se ele faz isso, ele faz aquilo, ele merece morrer mesmo e tal. É bem, é bem difícil vencer
2: essa... É muito difícil, porque é um, é um moralismo que, tipo assim, cega as pessoas, né? Porque, lá, ninguém fala que é um político que, que roubou precisa morrer, entendeu? Precisa tomar o um tiro ali com que a sua é e vendo. É, é bandido, bandido não, é bandido. Muito Cometeu pior, crime né? é bandido, né? É muito Exatamente.
0: pior, na realidade. Né?
2: É, é porque a gente não consegue entender que aquela, aqueles milhões que são é, roubados Matiado. das pessoas é tipo a gente que tá morrendo no hospital, tá ligado? A gente é criança não. que não tá na escola. Isso. É, enfim, é, é a, a água que não chega, entendeu? Em várias favelas, né? E tu fica sem água, você não tem luz, seu filho não tem escola. A sua esposa morre no hospital, mas tá tudo. Mas você não entende que aquilo ali é um crime, sabe? O crime é roubar o celular, o crime é vender maconha, né? Então, existe. Esse, esse pé moral, ele tá colocado. E a gente tá perdendo nessa disputa porque ela é injusta também. Vamos combinar. É injusto disputar com a TV, com a rádio, com, com o filme, enfim, com a novela, com tudo que se tem de aparato. Mas no final das contas inclusive eu acho que essa luta da violência policial né é a é a luta que a gente que a gente faz mais é, de forma institucional assim né porque é óbvio que existe essa luta estrutural mas é aquilo que eu falei né não dá para lutar para o mundo novo se não tiver viva ou se não tiver o mundo então o viés institucional nessa nessa hora ele é importante né porque é isso se a gente seguisse minimamente Alguma coisa da lei Sobre Cara Não, não era Não era pro Cláudio Castro Ser governador mais Não era pra ter Operação policial Porque tem a DPF Que não é pra ter Era pra todos os policiais Que estavam envolvidos Na operação do Jacarezinho Estarem pelo menos De licença, sabe? Tipo Era pra todas as mães é todas as famílias que perderam gente nessa operação. É ter ressarcimento, ter auxílio. É, é o mínimo da lei. E aí é isso que a gente fala, sabe? Uma democracia liberal que muita gente de esquerda acha que tá bom, que serve, ela não serve pra muita gente, sabe? Ela, tem, ela é blindada pra algumas pessoas, sabe? Pra população negra, pra, pras favelas, ela nunca chegou, sabe? Tipo, não tem Estado lá, não tem democracia. É só militarização. E a gente precisa mudar essa polícia, porque a gente precisa mudar esse estado, mas a gente precisa mais urgentemente mudar essa, essa, polícia, essa polícia, sabe? Porque não dá pra é, você tá andando, tá vivendo seu dia normal, e aí que nem a menina que foi grávida, Catherine, tá visitando os pais e tomar um tiro e morrer, entendeu? Num no dia normal, do é. Rio de Janeiro. Isso não pode ser, isso, isso tem que doer nas pessoas, sabe? Isso tem que, nós precisamos de um trabalho de humanização também maior, sabe? Da da galera porque é, uma, é um costume com a violência então, que ela é, é muito e grande. essa
0: naturalização da violência é, tipo é, essa violência contra o contra a política né contra a política de esquerda contra os movimentos sociais porque a morte da Marielle representou isso né uhum. tu tem medo já pensou ah imagina eu daqui a 10 anos eu tô formada sou advogada tô lá é, militando lá dentro do, do, do da, da assembleia desde os 15, da LERG, é. tu não tu, tu não pensa também nesse viés da violência ela ela, ela ameaçar a tua integridade física?
2: Não, com certeza e eu, aí no, na eleição inclusive Eu dormia acordava pensando nisso assim é muito eu falei muito isso assim a gente às vezes cai nesse negócio né da, da esquerda né então a mulher na igreja jovem tal o povo vai se dar bem né tipo, tem mais gente que vai de esquerda que vai gostar de você mas é muito, muito difícil é, ser tudo isso e se colocar para política, sabe? Tanto, tanto por a questão mais é, subjetiva, gente, tipo, pô, a gente sempre, sempre teve a, a fala, né? Os pensamentos, enfim, os espaços negados, então, é, para mim é um avanço muito grande estar aqui há, tipo, horas conversando com vocês, falando sobre as coisas que eu acho, que, eu, que o meu partido acha representando movimentos, porque, mano... Ao um tempo atrás é. eu não conseguia fazer isso, entendeu? E achar não, que tava todo mundo mexendo uma idiota. E, é, e tipo, é isso aí, sabe? Porque a gente é inseguro nessa coisas Mas também na questão objetiva, né? Então hoje no Rio de Janeiro a gente vive entre a coisa e a espada. Eu,
0: de, tô admirando ela, já admirava antes, agora <risos> ouvindo, não ouvindo, mais Da tá
2: violência policial e da própria questão da, da, das milícias, né? Então, eu, a Marielle era uma referência, né? Tipo, de de um mandato popular, sabe? Ela tentava muito fazer isso, né? Ela tinha, uma, ela tinha uma confiança no partido dela, ela construiu o partido, né? Então, construiu o pessoal, de fato, na base, na amarela, veio do núcleo da Maré, da Maré, militou, trabalhou em outros mandatos, construiu tinha o dela. Tinha né? Pô, tinha vários projetos sociais. Projetos sociais. Ela, ela te... ajudava com, com essa questão da, da, da violência policial também, né? Esse, enfim, inclusive, tava nesse mapa por isso, né? Por fazer uma articulação é, nesse, nesse espaço de periferia de favela. E eu duvido muito, eu duvido muito que se ela fosse uma mulher branca, se ela fosse rica, ou se ela fosse um homem branco de direita, Que a, ela ia tomar um tiro no, tipo assim, no meio do seu dia de trabalho, do nada, no meio do Rio de Janeiro. No, no, do de Janeiro. no centro do Rio de Janeiro, praticamente. É, sem sem um segurança, sem nada, né? que ela tava sem ninguém. E, e até hoje, ninguém ia saber quem mandou matar. Eu duvido muito. Vocês, vocês conseguem pensar nisso? Conseguem pensar uma figura, sabe? Que tipo, não, não fosse... Que não, fosse, não se falasse que era socialista, que não fosse uma mulher, que não fosse... É, bissexual, né, que se não fosse enfim, da favela que ia que, ser que é, que é normal isso, né, que isso ia acontecer tipo, pô, o próprio Feixe, sabe que é de esquerda e tal, anda com segurança aí porque deve ser peida a milícia aí Marielle vai pra favela, fala contra a milícia e anda sem ninguém, entendeu? Hum. Então, tipo assim isso é sobre segurança também das mulheres negras e das, das parlamentares sabe, das, da segurança política que você precisa ter.
0: Imagina, cara tu vai querer falar de golpe igual com um bolsonarista na LERJ lá na Assembleia Legislativa e tu tem medo. Porque tu sabe que o cara é ligado com milícia. Porque tem muito cara. A, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro tem um monte de, de, de miliciano, né?
2: É isso, tem que ter. Então, esse, esse debate também é o debate de partido que eles não fazem, entendeu? Eu tenho
0: medo até de falar isso aqui no podcast. Não tem nada demais. Imagina alguém chegar lá na Assembleia com um vereador miliciano e tu bater boca com o cara. É foda, cara.
2: É, pô. É, é isso, e é, é um debate muito, muito importante da segurança da, das pessoas, entendeu? Tipo, precisa fazer, não dá pra achar que, que é assim, sabe? Tipo, é, não dá para achar que é menos importante é, o, que, o que isso faz, entendeu? Isso é... Pô, a morte da Marielle é o é um exemplo disso, sabe? É, tipo, querer calar a boca, assim, da, das pessoas. Avisa, né? Essa né? criminalização, né? Tipo, ah, eu fui no mundial tô sendo processada, tipo, mais aprofundado, entendeu? É, que chega ao ponto de assassinar alguém. Aí, óbvio, né, a gente até falar, não deu certo, porque vieram um monte, veio uma né, leva de mulheres negras que estavam ocupando e tal, é, essas, esses espaços, né, tão combativas ou com potencial de ser tão combativos como a Marielle foi. Mas a gente perdeu ela, sabe? E... Não, isso
0: é um choque, né, isso aí causa uma insegurança. Né? Exatamente. Teve um, uma, uma, um efeito colateral, o tiro saiu pela culatra em certo sentido, né, mas dessas pessoas que vão ocupar, vão, vão seguir o caminho da Marielle causa muita insegurança né? uhum. mas assim, tipo, essa questão da rede social é, o que que tu pensa sobre o espaço que a esquerda como um todo tem para ganhar tu acha que é, essa queda de braço com o capitalismo tu acha que a gente, a gente pode vencer ou de certa forma crescer ou o capitalismo junto com a internet tende tem a engolir a esquerda. Cara. Qual é a tua, tipo, como é que tu te imagina com 50 anos? Daqui a 20 anos? Tu tem alguma, algum, algum pensamento? Tu tem algum, eu alguma. Esperança? Ah, cadê? Esperança? <risos> não pensar, é, não. Uma esperança, Parava a pensar, É, uma
2: esperança, emprego. Yeah. <risos> não, eu acho que é possível, assim. Inclusive. Pô, nossa, eu, eu, só, eu só vivo, porque eu acho que é possível ser diferente. Porque senão ia ter um treco. É, mas é, eu acho que vai ser mais difícil, acho que vai ser, que vai demorar mais, então o rolê da paciência histórica precisa ser um negócio real que a gente tem como perspectiva, né? Tipo tudo que a gente faz faz parte de um processo é, que talvez a gente não não veja é, acontecendo, né? Não veja mudando, de fato. Mas nós estamos fazendo esse processo, né? Então, é só a gente olhar pra trás, ver tudo que mudou desde quando o mundo é mundo e saber que, a gente, que é possível que a gente, que os nossos processos, contribua as mudanças futuras. Eu acho que isso tem que ser um mantra, assim, para poder manter as pessoas sãs e, é, enfim, continuando fazendo as coisas. Mas... Eu acho que é possível, eu acho que a gente Tem que ocupar os espaços da internet Acho que a gente tem que ocupar os outros espaços Da própria institucionalidade Sem perder essa perspectiva né, Da real, da mudança real é, De sistema, de estrutura E acho que a gente vive né, Um processo E aí o, o Marx vai falar isso também né, Que a gente vive um processo de luta contra O que ele chama de subsunção do capital Tipo assim, o capital faz tudo se organiza para que a gente vire a imagem de semelhança dele, né? E aí, historicamente, os trabalhadores, né, a população, faz tudo para que não virarem imagem de semelhança do capital é, e para conquistar mais, né? conquistar esse poder. É, e isso é possível, já, já aconteceu né, na história, já a gente teve experiências não capitalistas é, de organização de sociedade, né? que foram, é, inclusive, muito melhores para a maioria da população. Então é possível que a gente consiga também construir isso, sabe? E mesmo que, que demore muito, mesmo que a gente não construa, sei lá, o socialismo daqui a 100 anos, a gente tem a condição de construir uma sociedade, né, e um modelo de vida muito melhor do que é hoje. Porque se a gente desistir, se a gente não fizer nada, a gente vai caminhar para a barbárie, porque nós estamos enfrentando com o fascismo, isso entendeu? Já. 2022...
0: 2023 no caso a gente não, a gente não vai se fuder <risos> é, aí, por exemplo se o Lula for eleito em 2022 o não, não, que, que tu acha que vai dar tipo, não vai dar merda que daí vai ter o, de, o a não aceitação do Bolsonaro é, ou, se, ou se o Bolsonaro ganhar ele vai, ele vai continuar avançando com as milícias em todo o Brasil porque a milícia ela tá na Amazônia também desmatando e tal e, enfim, tu não acha que a, a democracia tá, tipo, ameaçado. mega, ultra
2: ameaçada? Não, tá super. Não, primeiro que eu, eu nem só, vou Eu a de até... que tá
0: frio, velho.
1: <risos> eu que vim de casaco.
2: Porque... <risos> eu também. <risos> eu tenho até nervoso. Porque assim, eu acho que é possível, inclusive, não ter eleição, entendeu? É, isso não pode sair da nossa perspectiva também, o que às vezes eu fico irritada é que é gente que só, só pensa em 2022, né, só pensa na eleição como se fosse um negócio muito certo concreto de acontecer, é, como se a gente não tivesse sofrido uma ameaça de golpe há um ano atrás, real, assim, né, tipo, do general falar que se o STF não fizesse tal coisa... É, e articular um golpe no, no, no país, assim, né? Então, tipo assim, primeiro, nada, nada é estável. Então, tudo pode acontecer na política, tudo. Inclusive, não ter eleição em 2022. Inclusive, o Lula ser assassinado, ter um infarto, inclusive, acontecer qualquer coisa. Pois é, então, é. acho que é, é, uh, as próprias mobilizações, né, do Fora Bolsonaro, o desgate que a gente precisa fazer do governo Bolsonaro para tipo, ele acabar hoje e não em 2022, elas são fundamentais. Primeiro, porque é isso, quem tá passando fome não vai esperar 2022. Então, se a gente tiver 1% de chance de derrubar o governo antes de 2022, vamos lá, né? E segundo, porque é estratégico para a própria eleição de 2022, porque é isso que você falou. Para o Bolsonaro não ter chance de ganhar a eleição ou se ganhar com, com uma pouca diferença, né? E ter, sei lá, uma o é, um levante miliciano e, enfim, da elite. É, contra e, e um, um golpe, uma guerra civil no nosso país, é preciso que ele esteja desgastado a tal ponto de que a população que apoia ele seja muito pouca, seja muito pequena frente à população que não apoia ele, né? Então, isso não vai acontecer sozinho, não vai acontecer do nada. Vai acontecer com a gente completando todo dia então, lá, assim, com a gente pegando que... ato, com a gente fazendo as coisas.
0: É porque, assim, a questão de 2022, eu acho que. Como, como é uma convenção social né no sentido de que ah, as eleições vão acontecer em outubro, e novembro e tal se alguma coisa tentar desvirtuar esse caminho natural, entre aspas é, ali, ali vai virar um estopim né? por isso que eu, eu acho assim que de repente a, as eleições de, do, de 2022 ano que vem, elas vão ser o, ter, talvez o estopim esse estopim pode acontecer antes, mas eu acho assim muito mais chance de acontecer em do, em, nas eleições, entendeu? E é, eu esqueci que eu ia <risos> Eu esqueci que ia perguntar. Eu esqueci. Eu esqueci que ia perguntar. Não, essa
1: é a importância, então, do, do 19 de junho agora, né? Das manifestações que vai ter de novo. Foi dia... Que teve foi dia
0: 29
2: de maio. Dia
1: 27, 29 de maio. E agora, 19 de junho. E tu até postou isso, né? A importância de ir à manifestação do dia 19, mesmo durante uma pandemia, que todo mundo fala, ah, pandemia... Uhum a importância pra derrubar esse governo seria isso mesmo. Não, ah, ele... é
2: fundamental porque não tem, não tem como, tipo, não tem essa de que, sei lá, vamos acabar o governo sei lá, só fazendo pedido de impeachment e mandando, entendeu? É dos deputados, né, porque não é, assim, não é assim que funciona, então a gente tem as experiências históricas, as experiências de lutas reais, populares, que é com as pessoas na rua, é, construindo isso para a gente poder derrubar os governos, e as próprias experiências, né, conjunturais que a gente vive recente internacionais, né, em outros países, mostra isso, né, mostra que é, que é possível, assim, né, que a gente consiga fazer. E é isso, pra, é, é, tanto, é tanto tático, né, pra agora, quanto estratégico pra própria eleição, cara, nós não podemos achar que dá pra vencer a eleição só com uma figura, só com Lula passeando pelo país, não dá, não dá, tipo, não dá Foi exatamente isso, quando o Bolsonaro ganhou, né, a gente achava, achava que só o Lula tirando uma foto com a Haddad ia estar tá tudo certo e não deu, entendeu? Não deu certo, porque não é isso. Tem... É dinheiro, é máquina, são robôs vencendo a eleição. É tipo, é esse tipo de, de estratégia que a gente vai lidar, né? Tipo, exatamente, é a direita. E a gente não pode confiar nenhum tantinho assim, já diria O que eu ia falar
0: é que, inevitavelmente, será que a gente vai cair numa guerra civil? Daqui a uns anos? Ou, tipo, vamos supor que a esquerda ganhe. Eu não sei se. É... Eu tô falando assim, eu tô supondo que a eleição vai determinar alguma coisa no sentido de amenizar a crise política, vamos supor ou não, vamos supor que sim mas é inevitável que em algum tempo vai ter guerra civil porque essa, essa, essa direita agora tá revoltada, né vamos supor, porra, o Lula ganha a eleição de 2022 e aí esses bolsonaristas malucos aí se revoltam, começam a fazer um monte de merda e, sei lá tenta um golpe e aí a esquerda vai lá e vai pra rua, daqui a pouco tá tendo guerra civil mesmo, então acho que é possível isso
2: eu não duvido de nada. <risos> eu acho que tudo pode acontecer. É, eu acho que não é assim. Eu acho que uma guerra civil demanda mais coisas, né? <risos> é, mas pode ter turbulências aí, né? Tipo, tensões sociais. E pô. Ah, ah, o ato que teve lá, no ato que teve, o acampamento dos 300 lá no STF, por exemplo. É, o é, é uma é uma parada, né? Os caras jogando fogos de artifício no, no Congresso e tal. É acampado lá, não sei o que, pedindo volta... É, da ditadura, ou pessoas que atropelam, naquela né? época que, tava, que o povo estava atropelando quem era de esquerda, quem usava é, blusa vermelha e tal, tipo, que chega atacando coisas e manifestação. Esse, esse tipo de tensão, ela, elas podem aumentar. Guerra civil é um outro ponto. É tipo assim, em 1905, na União Soviética, teve guerra civil, aí um pouquinho depois teve uma revolução. É, e aí era isso, era quebrar a fábrica, era quebrar tudo, era é matar gente, então acho que ainda está um pouco distante disso. Mas também não duvido não Porque se o fascismo cresce E se a mobilização né, E a conscientização popular cresce também A gente chega nível, a níveis Insustentáveis de disputa de poder Mas eu acho que a gente ainda está longe Por que, que, eu acho que a gente tá está longe? Porque a conciliação está muito forte né? Então é, A direita Ela tem duas escolhas nessa eleição Que é conciliar com a social democracia Ou conciliar com o fascismo na última eleição, ela escolheu conciliar com o E
0: tomou no rabo.
2: E, é. Isso é, é forte também, porque eles estão aí bem ricos, vivos, é. tranquilos. Mas, assim, é. é mais interessante, porque o Bolsonaro era é doido. É, se ele fosse um pouco menos maluco, talvez a direita ainda continuasse... É, a direita é liberal, né? Ainda continuasse com ele. Mas hoje, talvez, seja mais interessante para a direita se livrar dele, entendeu? Tipo, se livrar é disso. É porque, no final das contas, a gente tá falando de que não são da vida digna para a população, mas é, é vacina, pô. É, aí você chega num ato Copacabana e fala que o Bolsonaro não deu vacina, enfim, que tipo a gente quer mais vacina, pá, vacina só pra todo mundo e as pessoas falam, ah, realmente, fora Bolsonaro, porque elas querem vacina então tipo, é, são outra, outras pautas, né, que no final das contas né, é sobre a cultura, que atinge gente que não é só a gente que é pobre, né é sobre várias coisas que ele tá destruindo a exatamente, que ele tá destruindo porque ele é um fascista e no fascismo não fica nada, né é, mas a gente não pode esquecer também que a direita apoiou o fascismo nas é. últimas eleições, porque é, é tudo capitalismo no final das contas, né? Só que é piorado. É, e, mas ela pode mudar de lado, né? Então é isso. Ele, isso, vai, tudo, é, isso tudo vai ser determinado com, com o quanto que o Bolsonaro é desgastado ou não. Porque se ele tiver muito desgastado a direita, inclusive pode tomar outros caminhos, entendeu? É, isso determina uma eleição. Aí determina uma mobilização popular? Não. E, essa é a diferença que a gente tem que ter, entendeu? Tipo, a no, o nosso rolê, a nossa luta, o nosso trabalho, ele é aqui, ó, ele é daqui pra baixo. Daqui pra cima, essa conciliação não é nossa, isso, não tem que ser a nossa tarefa, porque é, no final das contas, a nossa vida vai continuar sendo difícil, ela pode ser mais ou menos difícil, mais difícil ela vai continuar sendo até a gente conseguir, de fato, mudar nessa situação.
1: É isso aí. É uma aula, né? E é. 22
0: anos, só, só reforçando <risos> pra quem chegou agora, 22 é. anos. 99 nasceu. 99
2: 31 de março de 1999. Caraca, não! E fez vi... 22 já, caraca, é. maluco. <risos> a que ia fazer
0: 23. Não, né? não fez 22. Não, nem. nem. Ela, ela não chegou a ver o Zidane fazendo aqueles três gols na não. final da Copa de 98. Mas <risos> nem é, é. eu. Eu acho que
1: podemos. É ganhar. isso, né? Vamos encerrar. Quase, Quase duas horas. horas já. Temos que liberar também a Giovanna. É. Vamos, vamos encerrar? Alguma consideração aí? Voz da Além, estagiária. Não quer falar. Não quer estar tá com vergonha. Hein? Ah, ah, pô. Claro. <risos> fala aí. Liga o microfone e fala aí.
0: Ai,
2: meu Deus. É... Dá um
1: salve pro pessoal que participou da live aí. Quem, quem leu, não sei. Salve, salve. Quem leu ou não, e... quem comeu.
2: Matheus, Lins. pois é, você ah. a gente nem conhece, né? É, não.
1: É um integrante. Do ah, a gente, tá a gente
0: não falou Ele
2: da pediu pra comentar é. sobre o caso que aconteceu ontem no Leblon do Matheus Arpex. Arpex?
1: Do, da bicicleta, né? Isso Isso. Que a gente comentou
0: aqui antes Tu chegou uhum. a ver? Esse...
2: É, eu vi, eu vi muito rápido, né? Mas vi que a, o casal tava passando lá, né? E falou que a bicicleta que o menino tava era da... Era, da... Era.
1: É, a, a namorada dele roubou... A, a namorada dele roubou A namorada dele teve a bicicleta roubada a princípio, né? Diz ele E aí viu o cara com um dano de bicicleta, negro uma bicicleta. Aí, foi lá, e disse que era roubada que era que ele tinha roubado. E ele falou, não, como assim? aquele Aí, quando o cara começou a filmar, ele já meteu, não, não, a... é igualzinha da minha namorada. Tipo, não, não, é igualzinha. Não, não, eu disse, Então, rala então, aqui, ô, Paulo. Começou, é, eu vi, ele começou ó, a a da chegar, porra.
2: Não, é, é isso, tipo, é aquilo que a gente tava falando, né? Acontece mano?
1: sempre, né? As, mano, a, de vez em quando é que é, a mídia cresce mais que a gente consegue como ver. Como que
2: você... Imagina, você tá andando na rua e, tipo assim, com certeza, se fosse uma pessoa branca, ele ia falar, ai, igual a sua bicicleta, que pena que você tô... foi roubada, né? Triste. É, é verdade. Igual assim, vamos o que ele comprou pra ver se é. ia comprar de novo, sabe? Mas, tipo assim, era uma pessoa negra e a, o cérebro já usando de outro jeito, né? Tipo assim, caraca, pode ser sua, entendeu? pode ser a sua que ele roubou. É. Isso não aconteceria se fosse uma outra pessoa, sabe? Então É, é condicionado pra gente ver como que o racismo condiciona tudo, né, que a gente faz. Então, condiciona nossas relações sociais, condiciona... Porque é isso, a gente se relaciona diferente com as pessoas que são é pessoas negras, né, no final das contas. É, condiciona o nosso olhar, né? Condiciona tudo que a gente vai fazer. Então, além de ser estrutural, ele também é estruturante, né? Porque ele estrutura todas as outras coisas, né? Então, é, é uma luta que é muito difícil também por isso, né? Porque, pô imagina, não dá pra você mudar sua cor da pele, né? Então você tem que passar pelas coisas estruturais e passar pelas coisas estruturantes né? Então isso é fundamental também a gente conseguir pensar. Esses pequenos exemplos são exemplos cotidianos que a maioria das pessoas negras passam é, e faz parte também das pessoas brancas conseguirem pensar e refletir sobre isso, né? Fazer o seu próprio autopoliciamento pra não cometer esses esses racismos absurdos e muito cruéis que acontecem cotidianamente.
1: Show de bola. Caramba. Mais alguma coisa? Realmente Mais um salve. Né?
2: Um salve aí pra Luísa Ferreira Gomes. É, tá Essa aí tá sempre on. <risos> um... Por que será? E adoro, uma, adoro, Por que uma... será?
1: adoro. a política também, né? Adoro porta pauta política.
2: Matheus Guterres.
1: Mateus tá online, salve,
2: salve. Matheus. Juno Nogueira. Juno Nogueira tá on também, Olha salve aí, Juno Nogueira. Ju.
0: Henrique Pérez. <risos>
1: Nosso marketing.
2: Ayrton Vargas Guterres aí ó fala Henrique abraço do tio Ayrton uruguaiano lá de Uruguaiana junto. caramba tá ah, longe hein tá longe bom. Bom.
1: quinta clássica tá indo longe é isso é lá cara. em Uruguaiana deve estar tá frio frio pra, cara. é, frio pra caramba. <risos> caramba aí, certeza. tomando um é. quentão e, e vindo quinta clássica é chimarrão. Com... chimarrão 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 que
0: beleza é isso considerações finais eu ia falar finais. que beleza que bagulho que beleza, que bagulho, <risos> é, que, bagulho.
1: que beleza de bagulho que bagulho é. que beleza <risos> considerações finais Cara. Beleza. É
0: o que eu falo, assim, Mas é porque é real. É mais um aprendizado. Só que hoje também, muito diferente. Mulher, negra, já teve uma pessoa negra aqui, mas não tinha nada a ver com essa fala. E ativista política, Politizada. Então é uma honra mesmo, uma felicidade muito grande poder, tipo, conversar contigo, porque eu não, não tenho essa, não é comum no meu cotidiano conversar com ativista político, eu sempre uhum. quis, cara, quando a, gente fazia, quando a gente foi fazer o podcast, falar pô, a gente tem que chamar a galera de movimento negro, movimento é, disso, daquilo, que agora eu não tô sabendo dar o um exemplo. Mas, <risos> mas eu sempre quis, cara, muito, muito, então assim, eu fico muito feliz de tu ter participado mesmo, é um aprendizado, tô te seguindo lá já lá no Instagram, então vou continuar seguindo, vou continuar vendo tuas, as, as tuas postagens para aprender mais ainda e para mim é uma honra, cara. é uma honra mesmo, é, e se te ajuda... Tu não fala nada de besteira ou nada daquilo que tu falou, acho que na realidade tu já mesmo é comprovado isso, eu não preciso te falar, mas eu acho que eu gostaria muito também de reforçar isso, é muito bacana o teu trabalho, é muito importante, tomara que, que tu esteja é, é, incentivando muita gente mais nova que tu, com certeza tu tá incentivando, isso é muito bacana, cara. Eu me emociono, mas ainda bem que eu não, não vou chorar. Mas eu fico muito eu feliz mesmo.
2: Pé, me que eu tô de TPM daqui a pouco. Caraca. você cara. <risos> falou tudo
0: o que
1: eu vou falar agora. <risos> Caraca. <risos> muito obrigado também por ter participado. Espero que seja a primeira, a primeira ativista que tenha, que tenha vindo aqui, de muitas que podem vir. De repente, até tu vai poder indicar pessoas pra vir aqui, pra dar, nem tu falou, pra dar lugar e voz para as pessoas falarem. Oi, por, aqui. por favor, na real. É, né? Para nós é excelente. pô. Porra. Se for sempre assim, é uma maravilha. <risos> Dá mais espaço pra, pra, e voz para as pessoas virem aqui e falarem, darem sua opinião sobre diversos assuntos ou diversas ações sociais, pautas, enfim. Já está convidada para voltar sempre. Muito obrigado pela participação.
2: Ai, eu amei também, gente. Obrigada pelo convite. Super legal tocar essa ideia com vocês. E é isso. tamo aí. Qualquer coisa é só chamar. Vamos pra a luta.
0: Show, Show de, de bola. bola.
2: É, bom, isso? Bom. é isso? Muito Isso aí. Tô incrível.
0: Como é que agora é MF. <risos> MF. MF. Estagiária. Beleza, beleza. Tá sabendo? Tô sabendo. 3, hein?
2: Tô lendo aqui o, Tem que o clicar podcast inteiro, na janela. tô lendo aqui as regras é. pra
0: não errar. É. Tem que clicar na janela do OBS para poder funcionar os atalhos e MF.
1: É isso aí, galera. Muito obrigado por quem assistiu. Se
0: inscreva Valeu. no canal, deixa
1: o like. Tamo junto.
0: Boa junto. junto. Valeu.